0: Nerds gegen De, der Podcast Rollenspiel, Fantastik, Nerdkultur, Eskapismus und mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile schon fünften Episode unseres nerdigen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin nicht nur der Blogger von Nerds gegen Stefan, sondern auch der Sherlock Holmes unseres Teams. Und an meiner Seite ist der treue Dr. Watson, der Herbert. Herbert, stell dich doch mal kurz vor.
2: Äh, ich bin Herbert und das mit <lacht> dem Doktortitel, ich will keinen Ärger kriegen. <lacht> das wird alles gelesen. <lacht> also, ähm, da müsste ich jetzt gut verkrüppelte Sätze sagen, die man so im Internet nicht nachchecken kann mit einer, so einer textanalytik software
1: In Ordnung. In unserer heutigen Episode geht es vor allem um Krimis. Äh, klassische Krimis wie Sherlock Holmes und Sherlock Holmes Rollenspiele für die, die das selber erleben möchten. Aber auch modernere Krimi-Varianten, wie zum Beispiel ein Buch, was in der Jetztzeit spielt und ein 80er Jahre Rollenspiel. Lasst euch einfach überraschen. Wir beginnen allerdings traditionell mit unserem Getränketest. Wir haben wieder einen Kaffee dabei. Und der Kaffee an sich ist schon ganz okay, werden wir gleich erzählen. Aber wir sind sozusagen detektivisch einem neuen Ernährungstrend auf der Spur und werden ihn an uns selbst ausprobieren, so wie Sherlock Holmes auch immer alles ausprobiert hat. Du, 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 du. Gut, was haben wir denn heute, Herbert?
2: Äh, du meinst jetzt Kaffee-Spezialität. Ja, ich habe übrigens mit einem E begonnen. Das ist gar nicht schlecht, oder? <lacht> <lacht> Hoffentlich ist das nicht Trend für diese Sendung. Also ich habe hier in der Hand eine Packung von 360 Rundum-Ehrlich-Kaffee. So heißt es ja. Es ist ein, selbstverständlich ein Bio-Kaffee. Auch Fairtrade in so einer äh, Packpapiertüte, die in, äh, innen aber beschichtet ist. Also keine Sorge, dass... Legendäre Aroma äh, ist nicht, also das Aromasiegel ist nicht verletzt worden. Ich, wahrscheinlich befindet sich auch auf der Innenseite eine kleine Beschichtung mit veganer Gleitcreme. Ähm, müssen wir was schneiden? Nein, lass das drin, das ist gut. Wegen der. Äh, 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 wir werden ja noch nicht äh, überprüft hier, nur von uns selbst. Aber was viel schlimmer ist, mein über ich ist so groß. <lacht> <lacht> noch schlimmer als mein Ego. Gut, genug Therapie, weiter. Ja. Ähm, ja, also diesen Kaffee, den haben wir äh, mit etwas Skepsis. Wer sich so groß, äh, wer so groß äh, sich was auf die Fahne schreibt, schwenkt meistens ein klein, eine kleine braune Socke am Ende, ja. was ja auch zum Kaffee passen würde. Man muss auch
1: dazu sagen, der erste Eindruck war noch ein bisschen, wir waren etwas zurückhaltend, weil der erste Geruch äh, der reinen Bohnen ein bisschen mild muffig war.
2: Willst du, das, willst du die Nase wieder reinstecken oder heute verzichtest du? Nein,
1: ich weiß ja schon, dass der Geruch nicht ganz so geil ist.
2: Nee, ich hab, äh, das hat sich übrigens, übrigens jetzt äh, revidiert. Echt? Da wir jetzt ja einige... Ich habe jetzt öfter mal meinen Zinken irgendwo reingesteckt und du ja auch. Äh, in Kaffeepackungen, hm. meine ich. Äh, und ähm, da habe ich doch andere Noten rausgerochen als damals jetzt unsere erste Assoziation. Ah, okay. Kaninchenstall. Auch Kaninchenstall. Ich habe es heute Morgen auch nochmal. Ah, okay. Es äh, ist so ein sehr... Es hat sowas ähm, Unsere kleine Farm... Geruch. Das klingt interessant. Oder bei den Waltons, den der John Boy. Mhm.
1: Jedenfalls, ähm, nachdem wir dann den Kaffee gemahlen hatten, wurde der Geruch schon deutlich besser. Und nachdem wir dann aufgebrüht hatten, gab es quasi eine milde Geschmacksexplosion. Also ich habe, glaube ich, noch nie so einen Kaffee getrunken, der so mild ist, den man auch ohne Milch trinken kann. Ich, mein, ich bin ein sehr starker Milchtrinker in meinem Kaffee, aber der war so großartig. Und geschmacklich kam bis jetzt noch nichts anderes ran an den
2: aufgebrühten Kaffee. Ja, und das waren ja verschiedene Geschmacksnoten. Ich weiß nicht mehr, ich kann es jetzt so genau gar nicht mehr sagen, ich müsste mal einen Schluck nehmen. Hm. Äh,
1: ich darf mal noch nicht trinken, weil ich mache gleich ein Live-Experiment.
2: Wir, wir hatten so ein bisschen, ach ja, ja, Karamell hatten wir, was hatten wir noch? Ich glaube, Schoko ist immer so ein bisschen drin, oder? Ein bisschen, ja, das ist ja mehr immer die, die, die Milch. Die Milch versaut ja eigentlich den Geschmack vom Kaffee. Ne? Also okay. man kann im Grunde gar keine Aussagen über Kaffee machen, wenn man Milch reinkippt. Weil man ja nur die gute Milch schmeckt oder die schlechte Kondensmilch. <lacht> äh, was auch interessant sein wird, in Zukunft werden wir uns auch mit gezuckerter Kondensmilch beschäftigen.
1: Ganz genau, Im wenn Porn. wir mal Kaffee aus Vietnam besprechen werden. Ja,
2: aber das gehört dann auch dazu. Um genau. Die, ne, so. Ja, jetzt zum Kaffee zurück... Äh, Jetzt zu dem
1: Ernährungstrend, den wir ah. detektivisch korrekt auf der Spur waren. Und zwar seit neuestem, ist so ganz populär in den Ernährungsformen, das heißt seit neuestem, bestimmt seit zwei Jahren, wir hängen mal ein bisschen hinterher bei uns hier auf dem Dorf. Vier Jahre. Vier Jahre sogar schon.
2: Mhm. Oh
1: Gott, das Dorf hier. Und zwar Bulletproof Coffee. Ähm, das ist so für diese ganzen Hipster da draußen, die früh Energie haben wollen. Die klatschen sich in einen ähm, pilzarmen Kaffee, wie zum Beispiel 360 Grad rund Ehrlich Kaffee, der dafür auch geeignet ist. Ähm, ordentlich Butter rein und ordentlich Kokosöl oder irgendwelche speziellen Zusätze und die sollen dadurch so einen richtigen starken Energiekick bekommen ähm ich gebe zu, ich war etwas skeptisch aber Herbert hat mich dann gezwungen es auszuprobieren, deswegen werde ich jetzt mal diese naja, ich probiere es einfach mal kurz
2: jetzt müssen wir uns mal überlegen, wie das sein kann, dass ich ihn dazu gezwungen habe den neuesten Gesundheitstrend auszuprobieren ohne es selbst zu tun Ah. Also, äh, du, du, du reagierst ja eigentlich auch nur immer dann, wenn das, ah. Wissen, wenn das wissenschaftlich erforscht ist. Und äh, das, äh, ich habe ja jetzt. Das hat ja bei dir Blüten getrieben, dieser Bulletproof Kaffee. Ne? Aus Bulletproof Kaffee hat Philipp nämlich äh, neu, ganz neue Ernährungsrezepte äh, äh, gewonnen, indem er das gestrippt hat, das Grundrezept, und dann ist er schließlich bei der Cola gelandet <lacht> und hat gehofft, dass dieses. Unglaubliche, hochwertige Fett, was sich in der Currywurst <lacht> befindet. Ein, oder dass das einen ähnlichen Zweck erfüllt, wie diese hochgesättigt, ungesättigt, nur ungesättigt, glaube genau,
1: ich. Genau, also... kokos ähm, Kokospaste. Ich muss ehrlich zugeben, es schmeckt gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Ähm, ich gebe zu, ich habe ein bisschen Zucker dran gemacht, um den Geschmack ein bisschen zu modifizieren. Ähm, wer zum Beispiel schon mal bei den großen Kaffeeketten war, Starbucks, Kaffee Fellows oder so, und die klatschen dir da in ihren Kaffee noch ordentlich Sahne und so weiter rein, das ist ja auch ein recht kalorienreicher Kaffee. Ja, ne, das ist, ist, ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Ich fühle mich noch nicht wie Superman. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, ist es ist ja so, dieses Fett ähm, verkleistert ja jetzt im Prinzip meinen Darm und dadurch wird der... Und das Koffein aus dem Kaffee langsamer aufgenommen und du hast ein längeres Koffein hoch, als wenn du einfach nur das Koffein in dich reinschütten würdest. Und ich kann mir schon gut vorstellen, wenn du so ein, so ein typischer Hipster bist, der früh einfach nur eine Zigarette raucht und, und, und nichts frühstückst und jetzt plötzlich hast du dann einen Energieschub früh, dass du dann dich total wie Superman fühlst.
2: Also ich muss ehrlich sagen, dass mich das... Ganze nicht, äh, das düngt mir nicht alltagstäglich. Also bei dem, ich kann mich dran erinnern, bei der letzten, äh, Mount Everest Besteigung ohne Luft, da habe ich im Basislager auch mein Bulletproof puffig Knopf nicht trinken müssen und meine eigenen Zähne verspeist. Man muss dann auch mal eine Gürtelschnalle aufwärmen, um zu überleben. Ich, bevorzuge eher eine große Tafel Zartbitterschokolade, um über so ein Tief hinwegzukommen, wie im Basislager damals, als Minotosen ausgegangen sind.
1: <lacht> weil, du, weil du ja Himalaya sagst, das Rezept kommt ja ursprünglich sogar aus dieser Region, weil der Erfinder, der dieses tolle ähm, Getränk sozusagen in die westliche Welt gebracht hat, das hat das ja mit Nein, so? nein, nein. Ist das
2: Jagdbutter? Ist
1: Jagdbutter, genau. Er ja. hat Yak Tee Han getrunken. Han Solo,
2: Luke Skywalker, über im towntown -Town, und, und trinken. ein
1: Bulletproof. Hat dann festgestellt, dass es funktioniert. Ähm, aber wie gesagt, dieses Konzept leuchtet mir vollkommen ein. Ich habe es dann ausprobiert, einfach mit ähm, früh nach Bockwurst und einem Energy trink hatte ich genau denselben Effekt, wobei das wahrscheinlich wesentlich ungesünder ist, als wenn ich einen guten 360 Grad Kaffee trinke. Aber das soll es auch schon mal gewesen sein und wir kommen zu dem Themen vor dem Thema. Aber ich
2: habe das Gefühl, du hast, du hast den normalen Kaffee gekriegt und ich habe den Bulletproof, aber ich merke überhaupt gar keine Wirkung. <lacht> Nur weil deine Augen
3: zucken. ich möchte
2: noch einmal ganz kurz einen ganz kurzen Rückblick auf die letzte Sendung äh, wagen. Hat Han Solo geschafft... Haben wir ihn noch nach, ganz nach vorne gebracht? Wie sehen die Zahlen aus?
1: Leider nicht. Das letzte Mal, wo ich geguckt habe, das war, glaube ich, vorgestern, war er, glaube ich, immer noch nicht bei 400 Millionen, was so... Scheiße. Ja, scheiße.
2: Das heißt, Disney macht keine Star-Wars-Filme mehr in Zukunft.
1: Mm, sie haben auf jeden Fall Solo ein bisschen zurückgestellt und so wie ich das gelesen habe, wollen sie das Budget der Solo-Filme, also der, nicht der Solo-Filme, sondern der ähm, Prequel-Filme, Standalone-Filme besser gesagt, ein bisschen reduzieren.
2: Liebe Freunde, macht euch keine Sorgen. Weder Nintendo noch Disney gehen pleite. Die werden jetzt wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen. Flucht der Karibik 9. König der Löwen 8. Vielleicht holen sie sogar Nicolas Cage zurück. Vielleicht
1: mit mit Diane Kruger. Vielleicht beleben sie ja Bambis Mutter wieder.
2: Ich schätze mal, dann kommt der nächste äh, Nicolas Cage, auf den ich natürlich warten werde. Wird dann im Weißen Haus. ist ein weißer Haus-Thriller sein. Das Geheimnis über es alle Bescheid wussten. <lacht> vielleicht wird ja wieder ein Präsident gekidnappt, vielleicht der aktuelle. Und äh, wahrscheinlich muss Nicolas Cage wieder die Geheimnisse von einer superhistorischen, 50 Jahre alten Klopapierrolle fotokopieren, <lacht> wie in einem anderen Film. Wer sich mit Disney auskennt, der weiß, da werden Träume wahr.
1: Lass uns wieder zu harten Fakten zurückkehren. Und zwar haben wir jetzt eine Premiere im Podcast, und zwar reden wir erstmals über einen Kickstarter und sogar auch noch einen Kickstarter, der auch sogar noch läuft. Und zwar Albedo Space Pirates. Yay yeah, Albedo, ich habe schon gespielt. Das ist so geil. Ja, genau. Also, das ist ein Kickstarter für eine Erweiterung des Kartenspiels Albedo vom Autor und Wissenschaftler Kai Herberts. Ähm, er hat es schon mal versucht ähm, zu Kickstartern des Grundspiels, das hat damals leider nicht geklappt. Jetzt läuft der Kickstarter zur Erweiterung und das läuft ganz gut, muss ich sagen. Er ist fast schon fertig nach drei oder vier Tagen. Das heißt, es ist noch mehr als genug Zeit bis zum 29. Juli, bis die Finanzierung abgeschlossen werden soll. Dass auch noch so ein paar Stretch Goals eingesammelt werden. Weil wir wissen ja, die Kickstarter, die lieben ja diese Stretch Goals. Auch wenn es meistens Monoplunder ist. <lacht> es geht jedenfalls darum, du hast zwei bis vier, beziehungsweise mit zwei Grundspielen bis zu acht Spieler die versuchen müssen, innerhalb von sieben Runden ähm, verschiedene Planeten zu erobern. Ähm, in Runde werden zwei oder bei Mehrspielern drei Planeten ausgelegt. Und man hat sechs Handkarten und muss ähm, diese die Handkarten symbolisieren, zum Beispiel Bodentruppen, so wie Panzer oder Infanterie und Raumschiffe, so wie, keine Ahnung, Weltraumjäger und Minenleger und sowas. Und man muss die verdeckt verteilen auf diese ausgelegten Planeten. Und dann wird gleichzeitig aufgedeckt und man vergleicht die Werte und wer bei einem Planeten den allerhöchsten Weltraumkampfwert hat, darf als erster einen Punkt besetzen, wenn er denn auch genug ähm,
2: Bodenangriffspunkte sozusagen hat. Ich glaube, Kai hat dich infiziert. Es ist ein, ein galaktisches Weltraumspiel, um man kämpft um die Herrschaft von Planeten. Darum geht's. es. Es ist ein großes, dramatisches Spiel, was wirklich sehr gut funktioniert mit Mechaniken, die wirklich, wirklich, wirklich es funktionieren. Es ist
1: großartig. Es ist Und, großartig. Äh,
2: das ist, ich sage das nur deshalb, weil äh, wir, als wir damals das Grundspiel gespielt haben, mit der Anleitung, wir mussten wirklich Studien betreiben. Aber er hat
1: versprochen, er hat die verbessert jetzt in der zweiten Edition. Ja,
2: das war aber auch notwendig. Das war dringend notwendig. Es, es ist einer der schlauesten Spielemacher auf diesem Planeten, aber kommuniziert das auf eine Art und Weise, wie Philipp das gerade versucht hat zu parodieren. Man genau. kriegt nicht mit, dass das ein saugeiles Spiel ist.
1: Ganz genau. Na Jedenfalls, und das Schöne ist, jeder Planet hat verschiedene Produktionspunkte. Man kann sich dann aussuchen welchen Produktionspunkt man erobern möchte. Ähm, die Rennfolge, wie gesagt, durch den Weltraumkampf. Und ähm, je, je besser der verteidigt wird, ähm, umso bessere Karten bekommt man dann von dem, die man wieder auf die Hand zieht, sodass man es in den späteren ähm, Kampfrunden einfacher hat. Das ist also wirklich sehr taktisch. Du hast im Prinzip überhaupt keine Downtime, weil halt jeder alles gleichzeitig macht. Ähm, wie gesagt, das Spiel ist cool. Wir, wir lieben dieses Spiel. Es ist so ein Instant-Klassiker bei uns geworden in der Spielgruppe. Die Expansion hat, enthält 45 Karten, kostet 14 Euro. Das Grundspiel 110 Karten für 17 Euro. Meine wirklich aufrichtige Kickstarter-Empfehlung für alle, die Kartenspiele mögen.
2: Und Sci-Fi. Und Sci-Fi.
1: Kommen wir noch zu einem ganz interessanten Thema vor dem Thema. Und zwar waren wir beide auf der Comic-Con Germany in Stuttgart. Das ist einer der ganz, ganz großen und qualitativ auch einer der ganz, ganz großen? großartigen, ja. großartigen ähm, Comic-Cons. Wobei Comic ja immer so ein Wort ist, was so ein bisschen viel verspricht. Ähm, in der Pressemitteilung haben sie hinterher geschrieben, das wäre ein Festival der Popkultur gewesen. Ich denke, das trifft es ganz gut. Aber bevor ich jetzt erstmal aushole ich war schon ein paar mal da du warst zum ersten mal da wie war denn dein persönlicher Eindruck deine Gefühle außer dass es warm war
2: meine Gefühle aus meinem Posieralbum Stuttgart 2018 jetzt war ja ein Monat vorher erlangen und äh, das war ein bisschen das Gefühl was ich versucht habe wieder zu aktivieren. Das ist mir in Stuttgart nicht so gut gelungen. Also du hattest mich zwar vorbereitet und äh, die, die Kölner Messe ist mir leider durchgerutscht dieses Jahr, die RPC. Und Stuttgart war ein adäquater Ersatz dafür. Also äh, genau das, was man sich äh, von Köln erwartet, find, das findest du auch in Stuttgart. Das heißt, Cosplayer en masse, äh, alle möglichen Formen der Darstellungskünste, ein Panoptikum der guten Laune. Ja, ist ja schon ein bisschen Kirmesgefühle. Äh, man konnte sich an einen großen TIE Fighter stellen, an einen, äh, einen X-Wing, glaube ich, in, 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 wirklich maßstabsgetreu. Wer sowas mal machen möchte, ist in Stuttgart, glaube ich, richtig dann. Ne? Mhm. Bei der schwäbischen Messe. Jetzt, was ich eingangs sagte, mit Erlang im Herzen. Kann das, man
1: eigentlich gar nicht vergleichen, oder? Ja, man weil, sucht
2: das, ich suchte das, weil ich, ich weiß auch mh. nicht, irgendwie hatte ich, hatte ich mich an diese intime Atmosphäre, das Kuscheln mit den Verlagsdamen und Herren, mit den Zeichnern und so, so gewöhnt und auch in der Broschüre, die von, von der Messe rausgegeben wurde, gab es auch eine Menge Comic-Indie-Künstler, die wir gar nicht alle abgrasen konnten, von afrikanischen Verlagen bis sonst sowas. Das war aber auch dann unser Schwerpunkt, also ich möchte jetzt nicht sagen, wir haben uns dahin geflüchtet, die Comic- und Büchergasse, oder wie willst du es ausdrücken?
1: Wir sind halt einfach nicht aus unserer Haut hinausgekont, wir sind erst durch den ganzen merch bereich gegangen, wo man ehrlich sagen muss, das ist schon zu, zu 70, 80 Prozent immer dasselbe. Ähm, es gibt halt Superhelden-T-Shirts, es gibt halt Superhelden-Tassen und vielleicht noch ein paar Sammelfiguren, die schweinemäßig Geld kosten.
2: Das ist super und, attraktiv, und, das Angebot. Und ein bisschen Manga-Kram, ja. Aber du fährst nicht nach Stuttgart zweieinhalb Stunden, um ja. dann das Comic zu kaufen. Äh,
1: ja, ne? Wo, wobei, das ist halt auf dieses Publikum ausgerichtet. Ähm, ich möchte ja sagen, 80, vielleicht 90 Prozent des Publikums sind, <lacht> ich sage mal blöd, wenn ich sage ganz normale Menschen, aber... Nein, ja, die sind da hingefahren, um sich die Schwerter von Zorro zu kaufen, ja genau. ganz klar. So, 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 so ja. ganz normale, jetzt nicht so diese, diese Comic-Liebhaber wie wir, sondern Menschen, die vielleicht mal einen MCU-Film gesehen haben oder einen DC-Film oder meinetwegen einen Star Wars Film gesehen haben und das als ganz normales Wochenend-Event sehen, wie sie zum Beispiel auch zu einem Bundesligaspiel fahren würden oder sie würden zu, zum, zum Volksfeld, Kiliani ist in Stuttgart, zum also, Kiliani fahren. Also bevor das noch und, schlimmer wird. Also, nein, nein, das Aber
2: ist so also das können wir nicht wissenschaftlich verifizieren, das war jetzt dein. Das ist, Einfache Beobachtung. Also das Engagement von den Leuten, die verkleidet da rumlaufen, halbnackt. Das, und, selbstverständlich, das ist was anderes. Das, die Cosplayer äh, natürlich,
1: das war übrigens sehr schön anzuschauen und sehr beeindruckend teilweise.
2: Nicht, auch nicht durchgehend. Also ich, ich, ich habe ja das Wort Panoptikum auch nicht äh, einfach nur so gewählt. Panoptikum, das war früher ja so diese Wanderzirkusse, die dann mhm. mal so eine die bärtige Frau, die ist ja inzwischen auch schon ein Franchise, ne? also das wusste ich gar nicht. Es gibt also nicht nur eine bärtige Frau, sondern es gibt eine ganze Fangemeinde von bärtigen Frauen, häufig auch von Männern. Oder, oder waren die nicht verkleidet? Das weiß also, ich nicht. Jedenfalls, als was waren wir denn verkleidet? Was hast du denn nochmal für eine Verkleidung gehabt?
1: Ich habe einfach nur den ganz normalen Blogger in kurzen Hosen gespielt. <lacht> Und du den leicht verpeilten Erstbesucher. <lacht> mit Tourette-Syndrom. <lacht> <lacht> genau. Ähm, es gab also durchaus viel zu sehen. Es waren auch wie immer viele Stars und Sternchen da. Die ganz großen Stars, ich denke Chuck Norris ist da ganz, ähm, ganz bekannt, haben vorher noch abgesagt.
2: Ich habe so hab Chuck Norris fast getroffen im Kolosseum von Rom. Aber dann hat er diese Ausweichbewegung gemacht. Und dann... Na, Ihr wisst ja, wie der Film endet. Der legendäre <lacht> Film mit Bruce Lee. Ja,
1: ähm, ja, also, man muss halt sagen, es ist wie gesagt eher so eine Popkulturmesse und weniger eine Comicmesse, wie es zum Beispiel der Comic Salon in Erlangen ist. Es ist trotzdem sehr unterhaltsam, man kann sich wirklich gut beschäftigen, wir waren einen ganzen Tag unterwegs, ähm, haben uns mit vielen Leuten gut unterhalten können, haben viele Sachen gesehen, ähm, es lass, uns gab, uns doch, lass uns doch ruhig mal ein bisschen ins Detail gehen. Ins Detail. Es gab zum Beispiel. Fangen wir mal an, weil wir eigentlich unsere Haut können aus diesen Fantastikvorlagen. Es waren zum Beispiel zwei Rollenspielvorlagen da mit ähm, Feder und Schwert-Uhrwerk. Die hatten das Wearing the Cape Superhelden Rollenspiel dabei. Wearing
2: bevor Wearing wir Wearing Wearing the wieder Cape, eine auf die Nase kriegen hier.
1: Ja. Was wir letztes Mal besprochen hatten. Also
2: das ist das Superheldenspiel von Marion G. Harmon. Genau, und ich habe immer gedacht, das ist eine Frau. Ah, ist ein Mann tatsächlich. Das ist ein typischer amerikanischer äh, Männername.
1: Dann zum Beispiel war da der Mantico Verlag. Die sind bekannt dafür, dass sie das Game of Thrones Rollenspiel bei sich im Portfolio haben. Da habe ich auch ganz, hab ich noch ein paar Interviews geführt, habe mich viel unterhalten mit denen. Ich habe
2: einen der Susna-Zwillinge getroffen. Ja, genau. Ja, und der sieht aus wie Clark Kent. Kein Witz, aber es lag vielleicht auch an der, an der, an der Messehalle. Dass man es annimmt, dass man könnte Clark Kent treffen, <lacht> aber er sah wirklich so aus. So also eine Mischung aus dem Wolverine-Darsteller oder Young. Ja, genau. Dings und Dings. nur besser aussehend. Selbstverständlich. besser aussehend.
1: Da er Anwalt ist, müssen wir sagen, er sieht viel besser aus als aber Clark jetzt Kent. jetzt kleiner
2: Spoiler. Superman hat eine kleine Tochter. <lacht> Philipp, was sagst du als Superman-Experte dazu? Jo, das kann schon mal passieren mit den Bienchen und Blümchen. Ich glaube, die sind sogar verheiratet. Louis Lane und Clark Kent? Nein. Der Zwilling. Ach so, bestimmt. Wer, welcher war das eigentlich? Kennst du die beiden zusammen? Ja, ja. Der ist der eine hübscher als der andere? Sind die beide Anwälte eigentlich?
1: Selbstverständlich ist der Anwalt wesentlich hübscher als der Kleinkünstler.
2: Oh, das hat mich wieder in mitten ins Herz getroffen. <lacht> die Kleinkunst. Die kleinen
1: <lacht> Okay, um mal hören, Es gab auch Buchverlage. Beispielsweise war, die waren schon letztes Jahr da. Torsten Loh dabei mit seinem Horrorverlag und auch mit ihm habe ich ein kleines Interview geführt. Das werden wir jetzt mal kurz einspielen.
4: Bi -bi 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 -bi.
1: Ich bin hier auf der Comic-Con und habe dieses Mal einen ganz interessanten Gast bei mir, nämlich den Torsten Loh vom Verlag. Torsten Loh der eigentlich ganz klassische Bücher rausbringt. Und da wollte ich natürlich fragen, ob das auf einer Comic-Con, die sich ja mehr so mit Popkultur und natürlich auch Comics beschäftigt, überhaupt Anklang findet.
3: Ja, also wir waren ja schon letztes Jahr auf der Comic-Con und haben da festgestellt, dass die Leute, die Comics lesen, durchaus auch in der Lage sind, echte Bücher zu lesen. Wir machen halt die ganzen Sprechphasen nach innen und die Zeichnung machen wir oben drauf. Das passt schon. Also auch comic finden an unserem Stand etwas sehr Interessantes. Außerdem haben wir ja auch die drei hbo comics die hier sehr gefahrt sind. Ähm, da
1: hast du gleich ein super gutes Stichwort gesagt, weil es soll ja die Comicreihe fortgesetzt werden. Wann geht es denn weiter? Ich bin schon ganz gespannt, weil zugegeben, ich bin ein recht großer Fan.
3: Ja, die Comicreihe wird auf jeden Fall fortgesetzt. Die Zeichnerin ist dran, also es wird... Der vierte Band wird von der Stefanie Hammes gestaltet, die auch den ersten Band gemacht hat. Ähm, und sie macht eine komplette Geschichte. Also dieser Band wird äh, nur eine Geschichte enthalten, eine große Geschichte. Deswegen dauert es auch etwas länger. Ähm, aber wir werden vorneweg noch etwas anderes machen. Und zwar setzen wir aktuell mit Detlef Klever, den Zeichner, der den äh, dritten HB Lovecraft comic umgesetzt hat, setzen wir die Dampfmaschinen und Rauchenden kolt als Dreiteiler rum. Und da freue ich mich auch schon richtig drauf. Also ich glaube, das könnte dir auch gefallen.
1: Okay. So, wir haben ja nun heute schon Sonntag. Ähm, die Gretchenfrage. Lohnt es sich für dich, also aus deiner Sicht, für einen klassischen
3: Verlag auf der Comic-Con aufzuschlagen? Also für mich hat es sich gelohnt, lohnt es sich definitiv. Nächstes Jahr werde ich ähm, breiter werden, aber nur am Stand, am Verlagsstand, nicht in Körperbreite. <lacht> da da versuche ich nach wie vor eher zu reduzieren. <lacht> Vielen herzlichen Dank für das Interview.
2: Das war aber doch jetzt noch nicht alles.
1: Beispielsweise war auch der Arunia-Verlag da, die ähm, dieses wunderbaren ähm, Claim haben, Bücher, die mit Herzblut geschrieben
2: wurden. Das klingt echt schön. Und die sind nicht spezialisiert auf Vampirromane. Nee, nee. Sondern äh, in erster Linie eine optimistische Science-Fiction. Hm. Die versuchen auch äh, genreübergreifend äh, Leser zu gewinnen, ne? Ja. Fantasy ist auch dabei. Und wir haben länger mit den beiden gesprochen, mit Autor und Verlegerin. Ich habe mich auch dann, wir hatten ein regelrechtes Star Wars, kein äh, Star Wars-Kampfgespräch. Da ging es um die Deutungshoheit. Und Wer hat denn gewonnen? Die Hammer-Tante. Echt? Wie, du weißt schon, wie heißt sie nochmal, die Hammer-Tante? Der Guido hat doch auch eine Romanerei geschrieben über Frauen mit ordentlich Power. In der Buchse. Und mit einem Riesenhammer. Die haben wir auch gesehen. Ach, du meinst, wie die
1: Hammerreihe ja, ja. Moment, Moment, Moment. Ich habe doch das hier bei mir liegen. Ja, die war tatsächlich
2: auch da so eine Art Laura Croft, die ihre Pistolen vergessen hat und stattdessen... Hammer und Söckchen. Hammer und Söckchen. Da, also humorvolles... Von Guido Krein. Genau, da gibt es ordentlich, äh, wie sagt man, die Braut haut aufs Auge oder <lacht> ins Auge. Ja,
1: ja mit lila oder, oder pinken Haaren, einen riesengroßen Hammer, leicht bekleidet. Ja. Aber wo, so liefen die meisten Cosplayer rum, also ist dir gar nicht dran aufgefallen.
2: <lacht> ja, da muss man sich schon anstrengen, um da aufzufallen. Wir haben auch ein paar Comic-Verlage abgegrast, möchtest du dazu was sagen? Ja, äh, ein, ein Stand, an dem wir uns auch länger aufgehalten haben, das war von The Next Art. Äh, das war so eine Gruppe eigentlich von Autoren, von comic -Autoren und Zeichnern. Mhm. Äh, da haben wir uns äh, den Sebastian Trevniok angeguckt mit seiner Tank-Reihe. Ne? Okay. Ja. Hast, hast, wirst du auch im Blog besprechen? Ne?
1: Weiß ich auch nicht, aber wir werden sie auf jeden Fall in der passenden Podcast-Folge besprechen. Okay. Aber ich kann schon mal spoilern, die ist echt gut.
2: Und ein echter Ersatz für äh, den Ausfall mit Chuck Norris war ja dann der Sascha Dörp. Der so ein ja.
1: bisschen aussieht wie. Ja, wie. Ja. wie, wie, wie er sieht aus. Jack Norris mit Camp.
2: Er, er sieht so ein bisschen aus wie Kurt Russell in, in, in diesem Film uh, Big Trouble in Little China. Also wirklich, uh, der ist richtig. Da sind die 80er noch lebendig in, in ihrer dreckigsten Form. Also er war gewaschen, ganz klar. Uh, nee, sehr sympathischer Geselle. Im Gegensatz zu uns. Ja, also der hat gleich mehrere Comic Comicreihen uh, vorgestellt. Der macht. Ziemlich viel. auch Der macht auch Dailies. Man, von allen äh, Comickünstlern von dem Verlag kann man auch äh, Comics online lesen. Ähm, dann haben wir noch die hock comics von dem Olaf. Vom Heinz-Olaf-Klöppel. Genau. Besprechen wir die heute noch? Ja, wir können ja. sie
1: gleich jetzt besprechen.
2: Ja, genau. Also den Olaf konnten wir da auch sprechen und Philipp konnte sie nicht nehmen lassen, auch gleich zuzugreifen.
1: So ist es. Ich habe ganz schön viel Geld wieder ausgegeben. Einmal für das Essen, was schweineteuer war und für sehr viele Comics und Bücher. Also auch diesen Monat kann ich mir wieder kein Fleisch leisten. Um den Witz von der letzten Folge aufzugreifen. Aber ich denke, das soll es erstmal gewesen sein von der Comic-Con Germany in Stuttgart. Und wir gehen zur Medienschau und passenderweise zu diesem Comic, den ich dort gekauft habe. Oder eine comic die heißt Touch. Und ist eine deutsche Indie-Comic-Reihe, wie gesagt, von Heinz Olaf Klöppel, Schrägstrich HOK-Comics oder Hock-Comics, wer weiß. Das ist eine action mystery reihe die besteht bisher aus drei Heften, ähm, enthält zwei abgeschlossene Kriminalfälle und den Beginn eines größeren Metaplots und sie gibt es auf Deutsch und Englisch. Und die Geschichte ist von der Polizistin Jona Maza oder Mesa, ich weiß es nicht. Ähm, die hat so eine ganz spezielle Fähigkeit, nämlich, wenn sie irgendwas mit ihrer bloßen Haut berührt, also quasi untoucht, dann
2: sieht sie die Emotion der anderen Menschen, die es vorher berührt haben. Ähm aber aber retro, retrospektiv auch. Retrospektiv. Ne? Sie kann in Räume gehen und kann durch ihre Empathiefähigkeit oder wie, ne? Genau, sozusagen, wenn sie die Mordwaffe anfasst, dann sieht sie,
1: wer die Mordwaffe in das Opfer gerammt hat. Naja, Als, so
2: deutlich nicht. Es gibt schon Verzerrungen. Ne? Aber so. Es, aber es geht schon in die Richtung. Ja. Jetzt ist Philipp ja, um das mal vorwegzunehmen, wir, wir, wir werden ja noch nachher auf die typischen sherlock holmes Trades kommen. Mhm. Jetzt ist unser Filippo hier ja auch ein sehr strenger Rationalist. Und der, der fordert immer eine verlässlich feste Welt mit naturwissenschaftlicher Ordnung. Und alles, was über die üblichen sechs Sinne hinausgeht, welche waren das nochmal, findet ja ein bisschen haarsträubend? Deswegen verwundert es wahrscheinlich unsere Hörer umso mehr... Dass du einen Podcast mit dem Channel-Medium von Lady Diana machst.
1: <lacht> genau. In, in, Im ersten Band ist noch so ein bisschen Figureneinführung und da geht es um einen ganz normalen, Anführungszeichen, Mordfall. Im zweiten und dritten Band gibt es dann übergreifende Handlungsbogen über Technologiediebstahl. Ähm, mir hat die Kolorierung sehr gut gefallen. Die reißt so ein bisschen den einfachen Zeichenstil raus. Weil ich bin gerade von den Gesichtern nicht
2: so der Fan von,
1: aber vielleicht findest du das total toll.
2: Du hast, du hast den, den, den reinen Stil, der, der, gestalterischen Stil, den hast, Du hast gesagt, das, das, schaut sich so ein bisschen so an wie so eine RTL-Serie.
1: Nein, 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 nee, nicht den gestalterischen Stil, nicht die nee, 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 nee. Pass auf,
2: ich habe das so formuliert. Ich finde, rein optisch erinnert mich das total äh, an so, äh, an so einen Reality hm. oder an so eine Krimiserie.
1: Mhm. Also was ich damit gemeint habe. Ja. Ähm, und das. Auch wenn das jetzt so klingt, das meine ich überhaupt nicht despektierlich, sondern es ist einfach nur mein, mein Eindruck. Das wirkt so ein bisschen, als gäbe es ähm, so eine typische US-Mystery-Serie, ähm, keine Ahnung, Ghost Whisperer oder sowas. Und RTL hätte das gesehen, hätte gesagt, hey, wir hauen ein ordentlich Budget rein und machen unsere eigene deutsche Serie da draus. Das fühlt sich so richtig deutsch an, auch wenn es auf Englisch rauskommt und auch mit internationalen Koloristen gearbeitet wird. Das trieft einfach vor Deutschheit. Wir hatten das schon bei Liga der Deutschen Helden damals. Ja, also als du mir das
2: vorweg gesagt hast, was dein Eindruck war. Ich dachte das aber nicht
1: vorher sagen. Nein, nee, so
2: nee, nee, ich find, fand das spannend, weil ich habe erst ja danach die Comics gelesen. Und äh, wenn ich jetzt nicht das Bildmaterial hätte, sondern nur die Textebene. Erstmal fällt mir auf, dass die, die Fälle wirklich gut gebaut sind. Also dass der Text äh, das ist so, mich, mich hat das interessiert. Also ich wollte wissen, wie, wie geht diese Geschichte weiter? Wahrscheinlich auch im Gegensatz zu dir, fand ich auch den Charakter äh, mit seiner Fähigkeit, die, das wird ja mehr so hintenrum eingeführt. Also du musst selbst mhm. drauf kommen, es wird dir nicht erzählt, also mhm. äh, du bist von einer radioaktiven Spinne gebissen worden und seitdem fühlst du dich wie in einem Netz gefangen. Ne? Sondern... Ähm, die, äh, die, die, die macht ja auch alles dagegen. Das ist eine äh, auch eine. Die Auseinandersetzung mit ihrer Fähigkeit ist ja, die ist ja auch da. Also die, mhm. ähm, die stellt sich dann immer auf dem Balkon nach draußen, damit sie mal nichts fühlen kann. Ne? Und mhm. immer. Mich hat äh, eher diese Fähigkeit daran erinnert, aus der äh, Science-Fiction-Serie äh, Firefly. Da gab es doch dieses, dieses Mädel, die war mhm. auch so dünnhäutig ja. und konnte quasi hatte Foreshadowings und konnte Gefühle aus der Vergangenheit äh, so fühlen. Ne? Ähm, wie gesagt, äh, ich konnte das jetzt nicht teilen. Also, ja. du gesagt hast gesagt, dass als Krimi funktioniert das deswegen wahrscheinlich nicht so gut, weil äh, die Fälle werden auf irrationale Art häufig, mhm. das ist dann die Superfähigkeit ja, genau. von ihr halt, ne? die, mhm. die ein kurz, kurzes Ende der Geschichte herbeiführen ja. können. Ne? Mhm. Ja. Ja, die Deutschheit, meinst du tatsächlich, dass man, das ist so dieses typische hölzerne Nachahmen, oder was meinst du? <lacht> so wie im Fußball. <lacht> <lacht> ja. So, ey, wir sind jetzt auch in Brasilien. <lacht> oder sowas.
1: Ja, genau. Ähm ja, aber ich hoffe natürlich trotzdem, dass es die Serie wesentlich länger geht, als Firefly gelaufen ist. Ähm, es sind immer 28 Seiten, je nachdem, was man für eine Comic-Variante sich kauft. Ist mal so ungefähr ab 5 Euro dabei. Es gibt auch wieder diese, diese 15-Euro-Variant-Covers und so, was halt die Fans so alle mögen. Und man kann sich mein ähm, Online-Abo abschließen. Da zahlt man 1 Euro pro Monat und bekommt dann jeden Tag... Ein HD-Panel zum Ankommen. Das
2: fand ich irgendwie cool. Das ist echt cool. Diese Vermarktungsstrategie, dass du quasi einen Film dir mhm. kaufst, einen Film in, in Stücken. Ja.
1: Wir sind quasi Technologie-Spitzenreiter.
2: Das, das Schöne daran ist, man kann ja dann schon auch schauen, wie es weitergeht. Eigentlich ist es schade, dass sich das kommerziell noch nicht äh, äh, ja, dass es noch nicht funktioniert.
1: Aber es wurde zumindest auch über... Ich glaube, es war auch Kickstarter finanziert.
2: Ja, und, und auch, ich glaube, eine Menge Verlage unterstützen auch alle Künstler von mh. The Next Art, glaube ich, ein bisschen. Also, ähm, sodass man hoffen kann, es läuft weiter. Aber eigentlich die Veröffentlichungsintervalle müssten halt sehr viel kürzer sein. Also ich jetzt nach den drei Heften habe ich gedacht, hast du nicht vier gekauft? War ja. das nicht vier? Aber das vierte kommt noch gar nicht, ne? Nein, nein, ich habe
1: bei Tank schon mal vier Hefte gekauft. Ach so, bei, okay. Naja, das ist schon mal unsere erste Medienschau gewesen.
2: Also du hast jetzt auch gar nicht, du hast jetzt noch gar nicht eine von deinen Noten vergeben. Gut ist ja nicht schlecht, kann man sich mal gönnen oder was ist das für dich?
1: Ich glaube, ich möchte noch abwarten, wie es weitergeht, bevor ich... Okay. Bevor ich eine abschließende Meinung abgebe, ich bin mir noch zu unsicher. Aber du möchtest weiterlesen? Ich möchte weiterlesen.
2: Ich verstehe schon, dass äh, die, die Zeichnungen haben, haben manchmal so äh, die haben so, die, so eine Steifheit, ne? mm. haben. Äh, oder, oder, oder es schwankt, ne? das, äh, das schwankt. Ja. Wenn ja, mal schauen, wie es weitergeht.
1: Wir versprechen, wir kommen noch mal drauf zurück in einer der kommenden Folgen, wenn mal der vierte Band da ist. Jetzt haben wir noch einen Kriminalfall mit übernatürlichen Elementen. Und zwar geht es um den Krimi-Roman Mörderspiel. Und es ist deswegen übernatürlich, weil der eigentlich erst am 3. September rauskommt, aber ich quasi aus der Zukunft schon ihn mir geholt habe, um ihn zu lesen.
2: Ich habe das schon vorgelesen bekommen.
1: Stimmt, der wurde auf der. <lacht> aber ich habe den kompletten Roman schon gelesen. Und nicht nur bei der Lesung auf der Comic-Con.
2: Ich habe eh nichts verstanden, das war so laut auf der Ja, das,
1: das war so ein Nachteil. Es war sehr schön, dass es eine Leseecke gab oder so eine Lesebühne, aber da die irgendwie direkt neben dem Hauptgang war, war das jetzt... Ich äh
2: sieh, ich sieh, ich sieh, ich sie, ihn ich 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 das da immer, ne? Genau. Also,
1: Mörderspiel ist ein Lab-Krimi von Linda Beck, der am 3. September rauskommt und ich habe ihn schon gelesen. Es geht um eine junge Frau, die heißt Lilly, die wird von ihrem Freund auf einen 60er-Jahre-Krimi-Lab mitgenommen, obwohl sie davon überhaupt keine Ahnung hat. Und bald vermischen sich Realität und Fiktion ähm, der Figur. Und die, ähm, das Schöne daran ist, jedes Kapitel hat einen Perspektivwechsel zwischen In-Time und Out-Time. Ähm, der Kriminalfall an sich erinnert vom Setting, vom Aufbau, von der Dramatik an so einen typischen Edgar Wallace oder Agatha Christie Krimi. Also ein reiches Haus, es gibt Familiengeheimnisse, Geheimgänge, was alles dazugehört. Das ist... Sehr solide, aber jetzt nicht mega spektakulär. Es wird lesenswert durch die zweite Ebene der Hauptfigur, welche das lab sehr distanziert und manchmal auch ironisch kommentiert. Und das macht die Figur glaubwürdig und nahbar. Und gerade für mich, der ich genau in derselben Situation schon mal war, dass damals meine Ex-Freundin voll auf Lab stand und ich fand das nicht ganz so geil. Ich kann mich da gut in diese Figur reinversetzen. Ich jetzt ganz viel dazu sage noch zu diesem Buch. Lassen wir doch einfach mal die Autorin selber sprechen. Die habe ich nämlich auch auf der Messe interviewt.
0: Hallo, ich bin die Dani und ich bin seit 16 Jahren Rollenspieler. Und ich habe mich immer darüber gewundert, warum es eigentlich keine Bücher zu diesem Hobby gibt, weil es einfach so viele unglaublich gute Geschichten hergibt. Und da habe ich mir gedacht, ich muss das jetzt einfach endlich mal ändern.
1: Worum geht's denn und wie heißt überhaupt dein Roman?
0: Mein Roman heißt Mörderspiel und es geht um eine junge Frau namens Lilly die mit Rollenspielen eigentlich überhaupt nichts am Hut hat. Aber Lilly hat nun mal einen Freund, der begeisterter Rollenspieler ist, also fährt sie halt dann doch notgedrungen mal mit und dann passieren viele mysteriöse Dinge.
1: Ähm, war es dabei schwierig, dass ein Teil der Geschichte halt in-time ist, ein Teil der Geschichte out-time, die Geschichte so zu gestalten oder ging das ganz von alleine?
0: Es ging eigentlich ziemlich gut. Also ich habe es dann ganz klar unterteilt. Es gibt einfach eine Reihe von Kapiteln, die aus der In-Time und eine andere Reihe, die aus der Out-Time-Sicht geschrieben ist. Das Schwierigste war es eigentlich, das so hinzukriegen, dass es sich von der Story einigermaßen abwechselt und dass beides gleichmäßig vertreten ist.
1: Wo wir gerade beim Geschichtenschreiben sind, wie schreibt man eigentlich eine Kriminalgeschichte? Also um meine Frage zu konkretisieren, überlegst du dir zum Beispiel zuerst, wer der Mörder ist oder schreibst du einfach drauf los und irgendwie dann im Verlauf der Geschichte... Merkst du dann, hm, der wäre ideal als Mörder?
0: Also ich habe es so gemacht, dass ich mir erstmal überlegt habe, was ursprünglich passiert ist. Dann habe ich mir überlegt, welche Hinweise man finden müsste, um drauf zu kommen. Und dann habe ich mir einfach eine Liste gemacht, was in der Reihenfolge ungefähr im Roman passieren müsste und habe dementsprechend mir für jedes Kapitel eine Notiz gemacht, welche entscheidende Sache drin vorkommen sollte. Und ähm, habe dann danach erst die Kapitel entsprechend geschrieben.
1: Ah, okay. Und... Hast du auch schon mal zum Beispiel Rollenspielabenteuer geschrieben, die in Richtung Detektiv gehen?
0: Da muss ich jetzt tatsächlich überlegen. Ich glaube, ich habe tatsächlich mal eins gemeistert, das hatte ich aber nicht selber geschrieben. Nein, ich hatte mal ein Fantasy-Abenteuer geschrieben, aber ich bin eigentlich mehr der Spieler als der Meister. Also ich meistere höchstens mal alle Jubiläare, das kommt ja selten vor.
1: Und hättest du zuletzt für andere Autoren, egal ob für Romane oder auch für Rollenspielabenteuer, ein paar Tipps und Tricks, wie man einen richtig schönen Detektivplot zusammenschraubt?
0: Hm, das ist jetzt echt schwierig. Ähm, also ich fand ähm, die Idee, dass man sich einfach vorher aufschreibt, ähm, auf was das Ganze hinauslaufen soll und schon grob weiß, in welche Richtung man schreibt, ziemlich gut, weil man da nicht mitten in der Mitte hängen bleibt und nicht mehr weiter weiß und dann vielleicht aufgibt, sondern dann auch immer die Motivation hat, das Ganze auch zu Ende zu bringen.
1: Okay, vielen Dank. Dann da, ein bisschen Werbung darf noch sein. Sag nochmal, mal, wie dein Buch heißt und wann es rauskommt.
0: Es heißt Mörderspiel und erscheint am 23. Juli als E-Book und am ähm, 3. September ähm, als gedrucktes Buch.
2: Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank so, jetzt ist das ja mit dem Zweitthema im Krimi, also das es gibt die Haupt Hauptstory und dann wird da noch so sowas reingeschmuggelt. Hm. Äh, das ist ja ins, eigentlich schon fast ein Standard, ne? dass du nebenher irgendwie was übers Teppich knüpfen, Schach, Molekularbiologie oder Bondage-Techniken beigebracht bekommst. Also ich empfinde das ja schon fast als lästig. Das ist ja so, wenn ich sowas haben will, dann kaufe ich mir doch so, so, so ein typisches äh, Allgemeinbildung für alle Buch. Hm. Ist, das, ist das aufdringlich jetzt in dem Roman? oder?
1: Nein, ich finde das nicht. Also es wird mit ein paar Begrifflichkeiten um sich geworfen. Aber es gibt zum Beispiel auch hinten im Buch so eine Erklärung, was das alles bedeutet. Ich habe natürlich ein bisschen einen Rollenspielhintergrund und Kennte mich deswegen gut aus, gerade mit In-Time und Out-Time. Aber ich muss sagen, es war jetzt so geschrieben, so allgemein geschrieben, auch wenn jemand überhaupt keine Ahnung damit hat, hm. Ähm, versteht man das sehr gut. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man das, wenn man überhaupt keinen Hintergrund hat, sogar noch besser verstehen würde, den Krimi an sich, weil man halt auch mit dieser Unbedarftheit hier herangeht,
2: mit der die Hauptfigur herangeht. Also das heißt, diese, wenn du so szenefremd bist, dann überprüfst du vielleicht auch nicht so äh, sehr streng. Und, und andererseits ist ja äh, Fantasy-Rollenspiel inzwischen so in der Mitte der Gesellschaft, wie man so sagt, angekommen, ne? dass äh, man das schon mal gehört hat, den Begriff mhm. Lab und vielleicht auch gerne wissen möchte, was da mhm. los ist. Kann das passieren, dass man sich verliebt?
1: Durchaus. Also ich kann mir durchaus vorstellen, ähm, dass jemand, der das Buch gelesen hat, schon mal Bock hat, auch selber sowas zu machen. Ich meine gerade so, so Krimi-Dinner oder so so, so so mini krimi lab spiele ja. sind jetzt gerade unglaublich populär. Und ich kann ist das ist sowas
2: wie Exit? so Man wird eingesperrt mit
1: Leuten und muss dann Noten geben und sowas. Aber in Verkleidung. <lacht> genau. Und. Und. Ich kann mir auch durch, durch das vorstellen, wenn jemand, der unbedacht ist, aber sich generell mit der Materie anfreunden kann, dass das eventuell der letzte Stein des Anstoßes sein könnte, das mal selber auszuprobieren. Du hast ja gerade gesagt, du bist nicht so der Fan von Krimis, die noch eine. Bildungsebene haben, in Anführungszeichen.
2: Oder nee, heißt, eine aufdringliche
1: eine, eine aufdringliche Bildungsebene. Und da habe ich jetzt das perfekte Buch für dich, nämlich Schleier aus Schnee von Thomas Michalski. Könnte dem einen oder anderen podcast -Hörer was sagen. Er ist ein doch sehr berühmter Rollenspiel-Podcaster. Das ist nämlich ein richtig klassischer, bodenständiger Regionalkriminalroman. Klassisch im Sinne von, es passiert ein Mord, das ermittler ermittelt langsam, setzt diese Puzzleteile zusammen und am Ende weiß man, wer der Mörder ist. Ähm, der Inhalt, es geht um eine tote Jungakademikerin, die in einer einsamen Waldhütte aufgefunden wird. Ähm, sie ist tot, der Laptop ist geklaut und die Geschichte konzentriert sich einfach nur auf die Protagonisten. Ähm, und auf das Rätsel. Und auf das Rätsel, genau. Es gibt einen eigensinnigen Kommissar, es gibt einen ambitionierten Lokaljournalist, die ermitteln erst unabhängig voneinander, irgendwann tun sie sich zusammenschließen der Mörder wird gefunden dahinter steckt dann noch ein bisschen Vetternwirtschaft und Korruption dass dann die ganze Region in Mitleidenschaft gezogen werden könnte wenn das alles aufliegt das ist wirklich unterhaltsam die wichtigen Figuren sind gut ausgearbeitet es ist eine sehr gute Charakterchemie ich habe damals zu dem Autor Thomas Michalski gesagt dass könnte eigentlich eine richtig, richtig gute Reihe werden. Und er hat wirklich gesagt, es soll eine Trilogie werden. Die weiteren Bände heißen Kleid aus Tränen und Mantel aus Staub und kommen hoffentlich bald raus. Das ist wirklich gut. Er hat einen sehr flüssigen Schreibstil. Die Beschreibungen sind unglaublich atmosphärisch. Ich sage immer, es ist Regionalkrimi. Die Region an sich ist nicht genau definiert. Ähm... Da der Autor aber aus der Eifel kommt und in Aachen gewohnt oh, hat...
2: Oh, ist überall. <lacht> ähm,
1: Mord mit Aussicht. Man kann sich das sehr gut vorstellen als, als Eifel-Krimi. 212 Seiten als book in taschenbuch für 11 Euro oder 590 als äh, E-Book. Wer wirklich mal richtig gute klassische krimi kosten will, dem sei das wirklich ans Herz gelegt.
2: Gekauft. Da hast du dich gesehen. Was mir gerade noch eingefallen ist, Stuttgart, äh, auf einmal wurden wir vom Lärm angezogen, wie die Rattenfänger, äh, Rattenfänger, nein, die Rattenfänger werden ja nicht angezogen. Wer wird die Ratten sagen, oder die Kinder. Wie, wie, äh, Magneto vom Kryptonit oder wie, äh, ich weiß nicht, wie der Speck vom, vom Eck.
1: Also, du reitest dich immer
2: tiefer ja, rein. Also pass auf, ich höre so, eine. Auf, auf, auf einmal... Romsel, Bomsel, dicke Bühne, dicke äh, PA, wir laufen da hin, da sitzt da so ein Mädel, wir haben gedacht, was liest sie denn da, ne? mit ihrem Freund sitzt sie da und erzählt uns so zu Bildern, so, eine, so Bridget Jones Stories haben wir erst gedacht, ne ziemlich skeptisch. Haben ich erinnere mich, das war gut, ja, das waren, war wirklich wir, wir gut. Wir waren El Plateau haben uns da hingesetzt und was haben wir gelacht, junge Menschen, junge Menschen. Es, es geht um Katja Klingel und ihren Comic Girls Planning. Ich weiß nicht, es wird der Xte schon sein von den Sachen, die sie veröffentlicht hat, oder ich weiß es nicht. Es sah so ein bisschen so aus. Und die macht da so äh, Gesellschafts- Gesellschaftsgeschichtchen, was junge Mädchen und junge Frauen so alles erleben können mhm. und mit allen Themen, die dazugehören.
1: Wann kriegst du denn dein Braten in die Röhre? Naja, na ja.
2: und aber... Darf sich jeder,
1: der in Franken wohnt, anhören, wenn er mindestens 18 ist? Genau. Äh, jetzt ist das so... Wenn Re er
2: 16 ist. Das wird verlegt bei Reprodukt. Ich fand die Leseprobe nicht besonders gelungen, die Zusammenstellung, weil das... Äh, da kommt nicht so dieser Bridget-Jones-Charme rüber, sondern das rührt so ein bisschen mit dem Zeigefinger in den Feuchtgebieten, wo ich nicht drauf stehe. Ich will keine benutzten Tampons oder irgendwie sowas sehen. Ne? Ähm, das war wirklich witzig und ich fand sogar, das ist sogar nötig, weil nachdem die Emanzipationsbewegung ja quasi durch die Pay-My-Bill-Mentalität der jungen Frauen heutzutage weggespült wurde... Wurde sie? Wurde. Beim
1: letzten Date musste ich die Rechnung bezahlen. Verdammt.
2: Naja, das ja. Ach so. Ja. ja, aber das liegt da. Das war nicht gut. Du hast dich ja, okay. mutig dahin zu gehen. Genau. das, war das nicht ist gut. genau der Punkt. Du bist schuld. Es, die, ich glaube, die Auseinandersetzung ist wichtig. Die machen wir nicht an dieser Stelle. Dass er, er setzt noch keine Genderfortbildung so ein Büchlein von der Dame Klängel. Aber man kann schon mal lachen. Und wir äh, wissen, dass Genderforschung, politische Bildung in Deutschland gibt es kein Geld mehr für. Wir bauen jetzt wieder Mauern überall. Damit die Mexikaner nicht zu uns kommen.
1: Jetzt kommen wir einfach nicht von diesem Comic-Thema los, denn ich habe auch noch einen Krimi-Comic dabei. Ähm, den haben wir gekauft in Erlangen ähm, beim Comic-Salon und der hat mich tatsächlich begeistert. Und zwar Grundkosmod vom Buddelfisch-Verlag. Das ist meine persönliche Entdeckung vom Erlanger Comic-Salon. Das ist ein zweibändiger, sehr realistischer Comic über die Arbeit der Kieler Polizisten Tanja und Christian. Ähm, die werden eigentlich wegen Randalen zur Uni gerufen. Stattdessen entdecken sie aber eine Leiche. Ähm, weil die Kripo so ein bisschen überlastet ist, werden sie quasi mit der Laufarbeit betreut. Ähm, und die Geschichte ist einfach wirklich authentisch. Ähm, man merkt, dass die Autorin wirklich Ahnung hat. Die schmeißt auch mit so Abkürzungen und Fachbegriffen um sich, die aber zum Glück alle erklärt werden, hinten im Buch... Und auch der Spannungsbogen ist aber sehr realistisch. Das heißt, er ist etwas flacher als zum Beispiel bei dem typischen Tatort, weil die beiden Polizisten ähm, halt die ganzen Zeit Zeugen befragen, aber die wirklichen Ermittlungserfolge werden von der Forensik hey, und von der da ist also Computertechnik. Ist das nicht schon Spoiler? Wieso? Nein. Nicht? Nö, das ist doch kein Spoiler. Ach, das stimmt. Das ne? ist ja eigentlich also die, Teil von diesem nüchternen... Genau, das genau, ist das Nüchtern. Weißt du, die machen die ganze Laufarbeit und dadurch erfährst du als Leser schon so ein paar Hintergründe zum Opfer. Aber was dann wirklich dazu führt, dass der Mörder
2: ähm, festgenommen wird,
1: das machen halt die Techniker und die Forensiker.
2: Genau. Und das ist so ein bisschen wie bei der Chronik eines angekündigten Todes. Man weiß zwar... Dass die, äh, dass der die ganze Fall nicht besonders spektakulär ist, aber das erzählt es trotzdem. Ja spannend, genau.
1: Ne? Es gibt zudem noch eine heimliche Liebesgeschichte zwischen den beiden Polizisten. Ähm, die stört jetzt nicht weiter, aber mir, mich persönlich hat sie auch nicht bereichert. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, hier wurde ein bisschen gekürzt. Im ersten Band gibt es hinten ein Interview mit der Autorin und Zeichnerin, die sagt, es wären sieben Kapitel insgesamt. Am Ende sind sechs Kapitel geworden. Ich kann mir durchaus vorstellen, da wurde ein bisschen bei der Liebesgeschichte weggestrichen, was jetzt auch nicht schade ist. Es ist schön, dass sie sich lieben, aber wenn ich den Grundkosmod lese, dann will ich ja wegen dem Mod und nicht wegen der heimlichen
2: Liebesgeschichte zwischen Tanja und Christian. Ich könnte mir schon vorstellen, ich glaube, dass viele Fans gerade das äh, auf dem Schirm haben, die Liebesgeschichte und vielleicht ist das ja auch so ein bisschen Nordisch by Nature, so ein ja. bisschen äh, Romantik, Kieler Woche. Ja. Vielleicht läuft das anders ab. Es geht
1: ab. auch um die Kieler Woche tatsächlich. Ja. Äh, man merkt halt wirklich die Autorin und Zeichnerin, Vanessa Drossel, die steckt ganz tief in der Materie drin, zum Beispiel war sie Gerichtszeichnerin und Polizeipraktikantin. Sie ähm, hat halt echt viele Ahnung. Ähm, es lohnt sich einfach wirklich dieses diese, diese beiden Comic- ein heftes Comic-Büchlein zu lesen, sind A5 Softcover mit knapp über 100 Seiten und immer auch eine Bonusgeschichte, kostet jeweils 7,50 Euro wie gesagt, meine Entdeckung im Comic so lang erlangen möchte ich jedem ans Herz legen ja. äh,
2: eine, ein unauffälliger Comic, eine unauffällige äh, Person auch die Vanessa, so, ne? also sie drängt sich nicht in den Vordergrund aber
1: sehr nett. Und, und wird
2: deswegen vielleicht auch manchmal übersehen. Und dann liefert die da so ein, so ein Ding ab. Mhm. Nebenberuflich. Ist schön aufgemacht. Sehr schön. Ne? Und ich fand auch, ich, ich persönlich liebe ja auch äh, rohe Zeichnungen. Mhm. Äh, die sind ja dann alle koloriert. Ich, ich finde ja diesen schwarz weiß stil sogar noch reizvoller. Mhm. Ja. Willst du noch Schluss, Schluss aus? Hast du.
1: Was ist alles? Schluss! Ich, ich habe alles und ich war... Der Fall ist geklärt. Genau, <lacht> der Fall ist geklärt.
2: Jetzt ich persönlich, wenn ich Krimis gucke, was nicht so häufig vorkommt da bin ich ja jetzt nicht so begeistert von diesen typisch amerikanischen Serien, weil die meistens sehr brontal sind. Mhm. Und äh, ich brauche nicht immer fünf Minuten Schwenk auf eine Leiche mit aller Versehrtheit und äh, Ödemen und so, das ist nicht so meins. Mhm. Äh, deswegen habe ich mir äh, so eine englische Serie angeguckt, äh, Death in Paradise. Eine BBC-Serie, in der Hauptrolle in den ersten beiden Staffeln Ben Miller, also nicht äh, Ben Stiller, nicht verwechseln. Ben Miller. Das Meine
1: Damen und Herren, das war der schlechte Witz der Podcast-Folge, ab jetzt wird's es besser.
2: Wieso äh, war gar kein Witz. Äh, ich sage das nur deshalb, Ben Miller ist vielleicht einigen bekannt aus äh, Johnny English, erster Teil, da spielt er Buff. Mhm. den Assistenten. Ich weiß, Johnny English mag sie nicht.
1: Das äh, habe ich nie behauptet, dass äh, nicht dieser,
2: dieser Detektiv wird dir gefallen. Es ist ein englischer äh, Inspektor, der wird man weiß es nicht genau, strafversetzt auf eine karibische Insel, St. Marie. Das ist auf Guadalupe, glaube ich, gedreht äh, und ähm, ein sehr, ein schönes Setting für, für ähm, triefig, schweißig, nasse Haut. Von der es auch eine Menge zu sehen gibt. Nur dieser, dieser äh, typisch englische, etwas überspitzt englische, äh, fast an Mr. Bean gemahnende Mann ist im Vollanzug am Strand unterwegs. Ich weiß nicht, 50 Grad im Schatten. Äh, und ist halt der, so ein richtig schöner, englischer Stoiker-Gentleman. Und versucht das, äh, also die Kontenance zu wahren. Äh, dieser Inspektor Poole Löst auf, äh, auf klassische Art seine Fälle, wie man das von Agatha Christie oder äh, Edgar Wallace-Geschichten oder halt auch Sherlock Holmes kennt. Also es ist jemand, der äh, vor allen Dingen die typischen Krimi-Traits hat. Äh, er sucht nach dem Motiv des Täters, nach dem Mittel und der Gelegenheit. Ähm, Gerade die ersten beiden Staffeln sind meiner Meinung nach eigentlich ein must Inzwischen hat die Serie auch schon Fans gewonnen. Ich glaube, ich habe die das erste Mal vor drei Jahren oder so gesehen. <lacht> da war, das, war die noch sehr ein Underdog. Aber inzwischen gibt es schon viele Liebhaber. Äh, was mich damals erschreckt hat, war der schnelle Serientod von Inspektor Poole. Der wird dann adäquat äh, äh, ersetzt durch kennst du noch aus tatsächlich Liebe Colin Frizzle da, diesen Typen, der doch so ein Nerd-Typ, der, der fest davon überzeugt ist, dass er super sexy ist und dass, wenn er nach Amerika geht, alle, alle sich auf ihn stürzen werden. Und das wird dann wahr. Also ein Film, den du dir unbedingt mal zu Weihnachten wieder angucken solltest. Mal gucken. Naja, der ist, auf, ist auf, auf einmal dann der Inspektor und dann in der nächsten Staffel ist es wieder ein neuer. Aber ich habe gehört zumindest, durchgehend bleibt die Qualität hoch. Okay. Und dann schaut's weiter. Ich hab dann irgendwann nicht mehr weiter.
1: kommen jetzt mit ganz großen Schritten zum eigentlichen Thema, nämlich Sherlock Holmes.
2: Arthur Conan Doyle, 50 Kurzgeschichten, 4 Meter lange, äh, längere Storys über den Meister, Detektiv baker Street 222C, falsche Hausnummer,
1: B, 221B.
2: Eigentlich sollte das ja jetzt das, das Hörerquiz werden.
1: Ach so. Ich dachte, du hast den E-Bubi wieder reden lassen.
2: <lacht> Kommen wir zu, den, zu unseren Sherlockiaden.
1: Darf ich jetzt? Ja. Unterbrichst du mich wieder oder kann ich wirklich erzählen?
4: Kann ich nicht versprechen.
1: <lacht> du Kind, du. Du bist so alt und auch so ein Kind. Okay, also. Sherlock Holmes ist ein 1886 vom britischen Schriftsteller Arthur Conan Doyle geschaffener Ermittler, ist so eine Kunstfigur, die ähm, in seinem späten 19. und frühen 20. Jahrhundert spielenden Roman ähm, als Detektiv agiert und Fälle löst. Ähm, in der Kriminalliteratur ist er von besonderer Bedeutung, weil das erste Mal so forensische Arbeitsmethoden und detailgenaue Beobachtungen und nüchterne Schlussfolgerungen in Geschichten gepackt hat.
2: Also, ähm, da muss ich ja äh, ein, bitte, Einspruch... Bitte tu das. Wie du immer sagst, Einspruch. Äh, Edgar Allan Poe hat äh, mit Sicherheit schon die Vorlage dafür mit... Äh, hier Wie hieß er noch? Auguste Dupin? 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 Mm -hmm. äh, äh, Debussy? Ich weiß nicht. Ähm, äh, der... Der hat das auch schon alles gekonnt. Also vielleicht nicht ein bisschen abgedrehter, aber...
1: Und trotzdem ist Sherlock das ja. Symbol und der Stereotyp eines analytisch-rationalen Denkers und nicht ein komischer Dupin. 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 Keine Ahnung. Ja, jedenfalls, die, die, die Themen in den Geschichten sind recht breit gefächert. Es geht um zwischenmenschliche Probleme, zwischen den Gesellschaftsschichten, es gibt geheime Organisationen, kriminelle Bünde, Kryptogramme, Diebstähle. Alles, was man für einen richtig, richtig guten, spannenden Krimi braucht. Ähm Aber,
2: was Sherlock Holmes nicht erfunden hat, ist der Trick mit der Taschenlampe. Du, du liest dich so auf dem Boden und, und, und die Taschenlampe meine ich und dann kannst du im Staub vielleicht da die das sehen, was hier rausgefallen ist, deine Kontaktlinse oder sowas. Das hat Sherlock Holmes nicht erfunden, das Wiederauffinden der Kontaktlinse. Was denn?
1: Stimmt doch. Okay. Ähm, dass in den meisten Geschichten ein anspruchsvolles Rätsel oder ein Verbrechen im Vordergrund steht, muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht erzählen. Auch nicht, dass Dr. Watson äh, immer, fast immer seine Begleitperson ist. Ähm, das ist ein enger Freund und auch zeitweiliger Mitbewohner des Detektivs, dem auch oft, aber nicht immer die Rolle des Chronisten zufällt. Aber es ist eine schöne Überleitung zu einem Comic. Wir kommen echt nicht von äh. den Comics los. Ja. Und zwar Dr. Watson vom Splitter Verlag. Das ist der neueste Ableger der Splitter Double Comic Reihe rund um Sherlock Holmes. Ähm, die Bände zeichnen sich nämlich dadurch aus, dass sie oft eine sehr ungewöhnliche Interpretation der Sherlock Holmes Figuren bieten. Beispielsweise gab es das Xulu Crossover Die Moriarty Chroniken, wo der Erzfeind von Sherlock plötzlich zum Superhelden und Weltenretter wurde.
2: Ja. So eine Art der Revision von so Sherlock-Holmes-Fällen dürfte ja nicht jeder Holmesie jetzt so vergnüglich finden, ne?
1: Ja, genau. Ich glaube, äh, tatsächlich, Dr. Watson wird niemand vergnüglich finden. Was?
2: Also, äh, ich finde, äh, Sherlock Holmes wurde ja schon in der Vergangenheit einiges an Radikalität zugetraut und das macht das Autorenpaar oder Zeichner-Autorenpaar äh, auch wieder, äh, da werden Leichen geboxt. Das haben zwar andere auch schon gemacht. Tony Westermeier in seinem Sherlock-Holmes-Roman hat zum Beispiel auch Sherlock Holmes schon so Jackson-Ripper-mäßig Leichen sezieren lassen. Mhm. Ähm, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie du auf dieses sehr äh, aburteilende... Äh, ja, okay. das ist ja eine
1: Todesstrafe hier. <lacht> Ganz kurz zur Story. Ja. Ähm, 1891 stürzt Sherlock Holmes bei den Reichenbach-Fällen in den Tod. Die Leiche von ihm wird aber nie gefunden. Und sein treuer... Gefolgsmann Dr. Watson steigert sich dann in diesen Wahn, dass sein Erzfeind Moriarty die Leiche entführt hat, ermittelt selber und findet tatsächlich heraus, dass Sherlock's Leichnam von orientalischen Mystikern ähm, quasi gefangen gehalten wird, damit die Seele nicht ähm, entfleuchen kann und Ruhe findet. Ähm, Dr. Watson wird dabei gefangen genommen und wird zurück nach Afghanistan verschleppt, wo er ja schon mal im Krieg war und wo er sich dann seiner Vergangenheit stellen muss. Ähm, der Comic spielt auf zwei Zeitebenen, einmal halt 1891 mit Dr. Watsons Ermittlungen und dann gibt es noch eine Zeitebene, ähm, wo er seine Kriegserlebnisse als junger Soldat in Afghanistan verarbeitet. Ähm, der Autor Stefane Bettbeder, ich hoffe, ich habe richtig ausgesprochen. Stefan Bettbeder. Ähm, genau, interpretiert in dieser Geschichte die Figur des Dr. Watsons und seine Beziehung zu Sherlock Holmes und total radikal um dass echte Fans in Tränen ausbrechen werden und Luftnot bekommen. Also, diese N -n -n -n, Lass mich noch einen Satz ja, sagen ja. und dann darfst du so viel erzählen, nee, wie du willst. Ja nur ergänzen, ja. ähm, ich ergänzen. Ich habe es, glaube ich, mal so schön auf den Punkt gebracht. Wenn Sir Arthur Conan Doyle's Detektivgeschichten so eine Religion wäre, dann wäre Dr. Watson pure Blasphemie.
2: Jetzt verteidigt er hier äh, eine Religion. Also es ist so, dass diese Erzählstränge, die genannten, du hast das ja in deiner Zusammenfassung äh, nicht auseinandergedröselt. Diese Erzählstränge, die werden ja ineinander verwoben und man weiß zu keinem Zeitpunkt, erst am Schluss äh, gibt, lässt es eine Interpretation zu, äh, man weiß nicht, welches davon wirklich real ist. Und es wird auch ein Stück weit äh, der Interpretation des Lesers überlassen, wie man äh, da die Versatzstücke zusammenfasst, Ist sogar so, dass das Ende noch mal nahelegt, äh, noch mal drüber nachzudenken, was habe ich denn gerade gelesen? Also, äh, wobei dann auch deine, das, was dich so abschreckt, dieser esoterische Teil mit den, mit den äh, da wird hier, äh, wie war denn das nochmal, das goldene Kind wird, äh, also der, der Leichnam von Sherlock Holmes, wird in der Mitte ja durch diese Meditation dieser komischen Brahmana mhm. irgendwie äh, festgehalten wie so eine Dämonenbeschwörung, nur andersrum, halt so eine Art äh, Panzer, damit Sherlock Holmes nicht wiederkehrt oder mhm. nicht, nicht, nee, damit er gar nicht erst richtig ins Jenseits abtauchen kann. Genau. Das, äh, das setzt natürlich einiges an okkultem Wissen voraus, um sowas überhaupt schlucken zu wollen, Jetzt kennst du dich ja mit Okkult nur über Harry Potter aus, eigentlich. ne? Und das war ja auf dem Index der katholischen Kirche. Ich denke mal, das hast du auch nicht bis zum Ende gelesen. Vierte Band, glaube ich, war bei dir Schluss. Ne? Ähm, ja, jetzt ist das... Mich erinnert das mehr, gerade das Schlusskapitel mit seiner Pointe, mehr an so eine therapeutisches Setting mit so einer Familienaufstellung. Auch das habe ich schon mal gesehen. Ich kann mich nicht mehr an diesen Horrorfilm erinnern, wo das tatsächlich so eine drogenabhängige Jugendliche in so ein Haus geschleust wurde, alle möglichen Horrorszenarien erlebt und das Ganze wurde nur inszeniert, damit sie am Ende geheilt daraus, Also eine Art extreme äh, Verhaltenstherapie. Ähm, ich finde, dieser, dieser Comic funktioniert viel besser als zum Beispiel Shutter Island, wo du, wenn du die Pointe weißt, weißt, äh, äh, dass das alles so entweder nur ein Hirngespinst ist oder alles inszeniert wurde oder so, ne? Also... Und dazu kommt ja noch die Gestaltung. Also es gibt schon eine ganze Menge Kaufwert. Bei dem komme ich jetzt. Du hast die
1: Zeichnungen sehr sind sehr gefällig, das stimmt.
2: Ja. Du hast das sehr einseitig. Du, du, übrigens in deinem Blog hast du das sehr viel balancierter dargestellt.
1: Da war ich noch jung und milde, jetzt bin ich alt und radikalisiert. Das ist vier Tage her,
4: glaube
2: ich. Ne? Ja, das ist
1: schon Ich glaube vier Monate her oder so. Oh ja. Also es sind 19,80 Euro für 96 Seiten im Hardcover vom Splitter Verlag. Ähm,
2: das ist dein Intimfeind, jetzt <lacht> weiß ich wieder. Dieser Zeichner, du, du hast... Oder der Autor. Der Autor, den hast du, weil er eine deiner Lieblingsserien kaputt gemacht hat. Jetzt kommt es mir nämlich. Möchtest du das gerade nochmal erklären? Es gibt
1: ebenfalls im Splitter Verlag eine wirklich großartige Comicreihe. Eine Miniserie, vier Teile, Androiden. Wobei jeder Teil eine abgeschlossene Geschichte ist, die von einem anderen Autor geschrieben worden ist. Erster Band großartig, zweiter Band großartig, dritter Band von diesem Bitbeder geschrieben und total grausam, schrecklich. Ganz schlimm, ganz schlimm. Er hat die ganze Serie kaputt gemacht mit einem
4: Comic. Der Moriarty, der Comicautoren.
1: Perfekt beschrieben, perfekt
4: beschrieben. Moriarty. Ihnen dürfte nicht entgangen sein, dass unsere beiden jungen Freunde einen kolossalen und unverzeihlichen Fehler gemacht haben. Dem aufmerksamen Hörer dürfte das nicht entgangen sein. Der aufmerksame Hörer weiß, dass Philipp und Herbert von falschen Tatsachen ausgingen. All die Sinnen und Streben ist daher nicht folgerichtig und daher auch nichtig. Wer die wahre Geschichte kennt, möge über die offizielle Facebook-Seite mit mir Kontakt Eins kann ich schon einmal versprechen. Die beiden werden mit diesem Lapsus nicht durchkommen. Ich werde sie zu so Kreuze kriechen lassen. Das wird ein Nachspiel haben. Falls Sie, lieber Hörer, ebenso ahnungslos wie diese beiden sind, dann waren meine Worte an Sie verschwendet. Warten Sie einfach die nächste Folge ab.
2: Pass auf. Ich lehne mich jetzt mal zurück und in meinen Armsessel. Und ich möchte jetzt auch so ein Armsesseldetektiv sein. Wie der Schlerlock. Ich sehe auch so aus. Erkenne mich mit Opiaten überhaupt nicht aus. Du siehst doch gar nicht aus. Nee, ich, ich weiß, bei mir ich, äh, ich bin ein ganz anderer Suchttyp bei mir wirkt ja schon eine Kartoffel psychoaktiv aber trotzdem, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich selber so ein Sherlock Abenteuer erleben kann ohne dass ich schizophren werden muss also wenn ich es nicht schon
1: Es gibt ähm, sehr sehr viele Spiele, Brettspiele Rollenspiele, Spiele Comics, in denen man Sherlock Holmes verkörpern kann aber um sich erstmal richtig reinzudenken in diese Figur, muss man natürlich erstmal, weil ne, Engländer, einen guten Tee trinken. Passenderweise habe ich einen schön mitgebracht, auch zu Podcasten, und zwar Stimmgold von Herbaria. Das ist so ein Bio-Tee mit wohligem Geschmack, so steht es zumindest drauf. Ähm,
2: Philipp war im Reformhaus und er hat es überlebt.
1: Du hast mich gezwungen mit reinzugehen. Und mit deiner Mutti, die sehr nett ist. Liebe Grüße an die Mutti vom Herbert.
2: Wusstest du, dass meine Mutter Reformhaus-Dingsbums gelernt hat? Echt? Ja, das ist hat, ein Beruf? Sie hat selber mal Reformhaus-Dingsbums gelernt. Nein. War selber, bevor ich da war und ihr die Zeit gestohlen habe Reformhaus-Dingsbums. Cool.
1: Stürmgold ist ein Kräutertee. Da sind Lindenblüten, Thymian, Süßholz, schwarze Johannisbeerblätter, Eukalyptus, Salbei, Nelke drin. Ähm...
2: Ja, das, das passt ich gut finde, zu dir. Süßholz. Gerade ja, ne? Süßholz passt doch bei dir gut. Ich finde,
1: die Nelke riecht recht durch. Ähm, naja, ich koste einfach mal, wie der Tee schmeckt. Äh, du kannst auch mal trinken. Und dann probieren wir mal.
2: Ja, äh, hat den, erfüllt der einen bestimmten Zweck oder ist das nur zur Entschlackung?
1: Ja, es heißt Stimmgold. Also ich hoffe, dass dann meine Stimme für den weiteren Podcast-Verlauf wesentlich angenehmer und ohne Ossi-Dialekt klingen wird. Na, 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 na. Boah, ist der noch heiß. Wir hätten ihn ja. schon vorbrühen sollen heute früh und ja, jetzt schon.
2: Ja, und jetzt?
1: Also der Geschmack ist vor allen Dingen heiß. <lacht> Leider schmeckt gut, überraschenderweise.
2: Aber ich glaube, der typische Engländer, so... Der mag Earl ne? Ja, so mhm. schwarzen Tee. Mhm. Ich weiß nicht, ob der jetzt so eine Kräutersoße trinkt.
1: Ja, doch, schmeckt gut. Ja. Kann, man, kann, man, kann man trinken? Kann man trinken? Ich fühle mich jetzt richtig dafür geeignet, um Sherlock Holmes zu spielen. Wir haben sogar tatsächlich zusammen Sherlock Holmes gespielt letztens, als wir Watson und Holmes gespielt haben. Das ist ein Deduktionskartenspiel für zwei bis sieben Spieler. In dem gibt es 13 Fälle, bei denen man jeweils verschiedene Ortskarten, die vorher ausgelegt werden, besuchen muss, um geheime Informationen zu erhalten. Jeder Fall hat so spezielle Fragen, die man dann beantworten muss, um den Fall zu lösen. Möglicherweise, und man besucht halt jede einzelne Karte, oder vielleicht nicht jede, aber die meisten zumindest, äh, um aus den Texten sich die wichtigsten Informationen rauszuschreiben und dann Rückschlüsse zu ziehen und so ähm, Zusammenhänge zu verknüpfen. Ähm, dabei darf jede Karte nur von einem Spieler gleichzeitig betreten werden, ähm, sodass man tatsächlich gegeneinander spielt. Was mh, ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Ich glaube, musst du nachher sagen, wie du es ja. findest. Ich fand es okay. Ähm, und man kann zum Beispiel andere Spieler sabotieren, indem man zum Beispiel einen Tatort durch die Polizei sperren lässt und dann kann der andere nicht mehr hingehen.
2: Das heißt, das verzögert aber nur das Unvermeidliche. Ne? Also das stimmt. Ja, ähm, ist von das Schlimme ist, man braucht ja wirklich alle Informationen, um dann Sherlock Holmes-mäßig äh, hm. durch die Kombination ja. zu einem Ergebnis zu kommen. Da hilft es mir nicht, den Touch zu haben. Ne? Ich versuche, das hier immer alternativ zu lösen, statt die Logik zu bedienen. Und äh, das verschafft einem in diesem Spiel keine großen Vorteile. Ebenso wenig wie bei Exit, wie ich festgestellt habe. Ja.
1: Das ist im Prinzip wie ein Rätselkrimi, was halt der halt auf verschiedene Karten verteilt ist. Und man muss sich halt immer jedes Mal so was rausschreiben, idealerweise, oder man kann sich es vielleicht auch merken. Ähm, ja, das macht Spaß, das kostet so ungefähr... Mehr als ja. Es macht mehr als Jahr. Es macht sehr viel Spaß, oder? Ja, ich ja. hatte sehr viel Spaß, du auch. Ähm, die Packung wiegt fast 2 Kilo, weil so viele Karten drin sind. Ähm, kostet so ungefähr 40 Euro plus minus 10 Euro, je nachdem, wo man
2: es kauft, von Asmodee. Und weil es kein Schwein haben will, wird es auch mal günstiger angeboten, ne? <lacht> ah, und dann kann man echtes Schnäppchen machen, ne? Ganz genau.
1: Ähm, und wenn man so wie du keine Freunde hast. <lacht> <lacht> dann kann man auch alleine Sherlock Holmes spielen und zwar mit dem Sherlock Holmes comic Spielbuch. Das sind bisher zwei Stück erschienen, nämlich die vier Fälle und die Moriarty Akte und das sind Solo-Spielbücher, wie man sie halt auch vom Rollenspielbereich kennt wo man also was liest und dann steht da, möchtest du nach links gehen geh auf Seite 5, möchtest du nach rechts gehen geh auf Seite 20, möchtest du wieder umdrehen, geh auf Seite 22 oder so. Ich möchte jetzt ein Taschenduch Ich habe nur mal benutzt, das tut mir leid und ähm, das aber in Comicform, das heißt, man ähm, muss zwar die Sprechblasen lesen, aber man muss zum Beispiel auf den Bildern auch versteckte Hinweise suchen. Äh, man hat meist vier bis sechs Verdächtige, die man halt auch befragen muss, wobei man aufpassen muss, dass man keine falschen Fragen stellt oder unhöflich ist, weil die dann irgendwie mauern.
2: Philipp, das fand ich aber jetzt ganz wichtig, mal so eine Schlüsselqualifikation zu nennen, die in unserer Gesellschaft so oft übersehen wird, man muss eine Sprechblase lesen. Das ist eine Fähigkeit, die wir doch wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit der öffentlichen Diskussion bringen mit dem...
1: Naja. Da muss man die Schauplätze nur suchen, logische Schlüsse ziehen, Indizienketten bilden. Typisch, typisch Sherlock-Holmes-Arbeit halt. Ähm, Denn eigentlich empfohlen ab acht Jahren, das ist aber sehr optimistisch, weil sie sind erstens überraschend schwierig und thematisch teilweise zumindest doch etwas gewalttätiger.
2: Und man muss Sprechblasen
1: lesen. Und man muss Sprechblasen lesen. Ähm, kostet jeweils 14,95 äh, äh, Euro vom Pegasus Verlag, ist im Hardcover. Das macht Spaß. Also
2: ich war wirklich überrascht, wie unterhaltsam die sind. Ich bin ja auch wieder drauf gekommen, als ich Slane. Rollenspielbücher wieder gelesen habe. Also mhm. diese typischen. Geh, mache weiter auf Seite 45, wenn du dem Org die Fresse polieren willst oder so. Ne? Mhm. Ach, Retro-Feeling. Ja, ne? Doch nochmal äh, zurück zu diesem Watson. Hm. Ich, als ich das Watson aufgeschlagen habe, habe ich automatisch an einen anderen Comic gedacht, und zwar von Jean Soir, so ein Franzose. Äh, hoffentlich habe ich das richtig ausgesprochen. Wahrscheinlich nicht. Professor Bell, äh, die Puppen von Jerusalem, fiel mir da nämlich ein. Auch ein Sherlock, aber so ein Okkulter. Hm. So ein, so ein, so, da gibt's also auch all diese kabbalistischen Phänomene, da werden äh, alle Weltreligionen durchgeboxt. Da, äh, da stellt der, äh, der Teufel dem, dem Professor Bell, dem Sherlock Holmes, ein Ultimatum. Und auch da entführt es uns in äh, spiritistische, okkulte Reiche, die auch der ganzen Sherlock-Holmes-Figur nochmal eine ganz andere Dimension abgewinnen und missbrauchen, um eine gute Geschichte zu erzählen, was ich jetzt äh, bei Watson sie dahingestellt lassen will, im Fall von jean Zwar, bekannt vielleicht äh, durch die Katze des Rabbiners, so ein Klassiker, oder die ganze Donjon-Reihe, also nicht der Senf hm. oder die, die, das die Dijon. Dijon.
1: Ja, genau. der, der wird gut. Ja.
2: Also, man kann auch drauf kommen, woher Herbert, meine Mutti hat damals den Comic gelesen und hat mich deswegen auch Herbert genannt. Wegen Herbert die Ente aus Donjon, Donjon, das Burg verließ. Geht's schon
1: los? Ja. Achso, es geht schon los. Okay, du hast ja gesagt, dass du Retro sehr gerne magst. Dann wird dir das, das heißt ich mag, das, ich bin Retro.. Okay. Dann wird dir das Hauptthema dieser Folge sehr gut gefallen. Es geht nämlich um Private Eye, das Detektivrollenspiel im viktorianischen England. Das spielt nämlich zur Zeit von Sherlock Holmes. Und es ist so ein bisschen Retro, was ziemlich alt. Es hat nämlich dieses Jahr schon sein 30jähriges Jubiläum. Denn es wurde 1988 auf der Spielmesse
2: vorgestellt. Ist das ein amerikanisches Spiel? Nein, 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 nein. Ja, dann, dann würde es ja schon als Antik gelten,
1: 30 <lacht> Jahren. Und ähm, es erschien zwischen 1988 und 1993 insgesamt drei Editionen. Dann wurde 2008 die vierte Edition von der Redaktion Fantastik auf den Markt gebracht, die übrigens auch ihr 20-jähriges Jubiläum dieses Jahr feiert. Das heißt, sie sind auch schon so ein bisschen retro. Und vorletztes Jahr kam dann die aktuelle überarbeitete 5. Edition raus, die aber jetzt nur so ein bisschen ganz sanft überarbeitet wurde. Worum geht es eigentlich? Das ist ein sehr simples äh, W100-System-Rollenspiel. Das heißt, meinetwegen, du kannst 89% Beobachtung und versuchst halt diesen Wert zu unterwürfeln. Mhm mit einem hundertseitigen Würfel oder mit zwei W10ern und rechne es dann zusammen, je nachdem. Und ähm, in dem liegt der Fokus nicht auf Action oder auf Würfelorien, sondern auf Befragung, auf Deduktion und auf sozialem Spiel zwischen den Charakteren. Das Spiel ist historisch korrekt äh, mit all seinen Konsequenzen. Das heißt zum Beispiel, Frauen haben es in manchen sozialen Schichten schwerer als Männer, weil es halt diese viktorianische Ära ist.
2: Ja, da, da galt die Frau noch als Besitz des Mannes tatsächlich. Rechtlich. Das ist
1: sehr traurig. Ähm, es hat kaum mehr als zwei Dutzend Seiten Regeln und Charaktererschaffung, also es ist wirklich unfassbar regelleicht. Ähm, es gibt 13 Seiten mit Tipps und Tricks für Detektivrollenspiele, ein kleines Einsteigerabenteuer und der Großteil des 256 Seiten starken Grundregel Grundregelwerks enthält... Eine spannende Geschichtsabhandlung über die damalige Zeit. So eine Art historischen Stadtführer und wirklich sehr umfangreiches Quellenmaterial zur damaligen Kriminalitätsbekämpfung, zum Beispiel zur Beweissicherung. Das war auch die Zeit, wo zum Beispiel der Fingerabdruck erstmals eingeführt wurde. Aber da gab es ja nicht wie heutzutage, wo du es einfach im PC eingibst und dann kommt gleich das Ergebnis raus.
4: Herr Nerd, ist das nicht ein Point-and-Click-Adventure? <lacht>
1: sondern du musstest dich halt noch umständlich durchs Archiv fühlen, was ja lückenhaft war. Das ist war. ein
2: guter Einwurf. Ist das nicht ein Point-and-Click-Adventure? Nein. Ist es Aber nicht. man kann doch ganz leicht so äh, kleine Details übersehen, ne? Sonst kommt man da nicht weiter. Wenn du die Schublade nicht aufgezogen hast und nicht unter die Taschentücher gesehen hast, dann kannst du den Fall nicht lösen.
1: Ja, da kommen wir gleich noch zu. So ein paar Tipps, wie man gute Detektivrollenspiele spielt. Ähm, das kostet als Hardcover 39,95 Euro in, inklusive einer riesengroßen Stadtkarte vom historischen London. Das ist mega geil. Ähm, und das System wird wirklich konsequent weitergeführt. Jedes Jahr kommt mindestens ein Abenteuerband raus. Ähm, ich habe mal die letzten drei nur als Beispiele aufgeschrieben, um auch mal zu zeigen, was für eine große Bandbreite kommt, weil man denkt ja eigentlich immer, also auch meine persönliche erste Assoziation, wenn ich Private Eye höre, wenn ich es mal auf einer Konne-Ausschreibung lese oder so, dann ist ja meistens ein Mordfall im Adelshaus, nur muss der ermitteln, wer der Täter ist. Aber es gibt so viel mehr, es gibt so viel mehr. Du kannst das, äh, es gibt, kannst politische Intrigen spielen, es gibt in unteren Schichten Entführungsfälle und alles drum und dran. Also um zum Beispiel jetzt nur mal drei Beispiele zu nennen, die letzten drei ähm, Abenteure die es gab. War zum Beispiel der neunte Band, die sieben Abschiedsbriefe des Mr. Pomeroy. Da geht es um den Lebemann, Edward Pomeroy, und er stockt seine Familie gleich zweimal, weil erst will er sich von seiner zweiten Frau scheiden lassen, um seine Geliebte zu heiraten, und dann wird er hinterher tot aufgefunden, und das zweimal Überraschung wie zweimal Er wird zweimal tot aufgefunden als Nebenwirkung Stellen. von Viagra oder nein, nein nein und er hinterlässt sieben Abschiedsbriefe das ist also sehr mysteriös es ist ein ganz klassisches Deduktionsabenteuer mit Tatortbesichtigung Zeugenbefragung Leichenbeschau äh, wie fast alle anderen Abenteuer auch hast du wirklich viel Fließtext aber am Ende des Abenteuers eine übersichtliche Zusammenfassung für den Spielleiter Kostet 12,95 Euro für 48 Seiten im Schwarz-Weiß-Softcover. Und es ist jeden Cent wert, weil es hat atemberaubende What-to-Fuck-Momente. Schon wenn du das liest als Spielleiter, denkst du dir so, boah, wenn du das dann als Spieler spielst, das prägt sich ein. Wenn du dieses Abenteuer gespielt hast... Du wirst noch in zehn Jahren drüber reden, wie geil das war. Gibt es eine Entsprechung zu What the fuck momente Was gibt's da? Was, was sagt man noch? Was sagt, was sagt die Jugend heutzutage? Wir sind ja, auch ah, schon so alt. Auf
2: Deutsch würde das so was heißen wie Moment of Excellence. Du,
1: nein, echt? Nein, komm, echt. Ach bitte. Ach bitte. Weiter. Dann der zehnte Band. Das war der Jubiläumsband. Der hieß Liebe, Geld und andere Intrigen. Ähm, da ähm, wurden die Abenteuer von drei Gewinnern eines Wettbewerbs ähm, abgedruckt. Und zwar einmal von Ralf Sandfuchs. Das ist ja in der deutschen Rollenspielszene wirklich ein Urgestein und ein ganz bekannter. Ähm, Liebe gelten anderen Trägen. Das der Abenteuer. Das ist ein sehr offenes, gestaltetes Abenteuer. Über Heiratsschwindelei, Erpressung, Betrug und Entführung. Dann hat Natascha Weiler der Magier geschrieben. Der, dieser Magier ist ein hervorragender Einbrecher, der überhaupt keine Spur hinterlässt. Und das ist aber jetzt kein richtig zusammenhängendes Abenteuer, du hast, sondern du hast mehrere ähm, einzelne quasi Schauplätze, die du idealerweise so immer als Zwischenepisode zwischen normalen Fällen einfügst, weil du am Anfang halt überhaupt keine Hinweise kriegst, ne? weil der, der Magier ist halt so geschickt, so, es gibt keine Spuren und gar nichts. Ne? Ähm, aber irgendwann, also wenn du, keine Ahnung, den vierten, fünften Tatort besucht hast, verstehst du das Konzept dahinter und dann kannst du wieder an die alten Tatort zurück und erkennst dann, wie das abgelaufen ist. Oh, ja, das, ja ist das, ist, das, ist, das ist wirklich gut. Und dann haben wir noch Martin Dürr und Markus Kühn, die Leiche im Moor. Und das ist wirklich eine durch und durch klassische rechtlineare Mordermittlung in Adelskreisen. Also ist genau das. Von
2: Baskerville so ein bisschen? Nee, 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 nee. Nichts mit Moor?
1: Nee, nee. Also im Prinzip genau das Abenteuer, woran du denken würdest, wenn du am Private Eye denkst. So, ein Abenteuer. Ähm, der Abenteuerband mit diesen drei wirklich guten Abenteuern kostet 16,95 Euro. Mhm. Für 72 Seiten im Schwarz-Weiß-Softcover. Und der aktuellste Band heißt Auge um Auge. Das ist der elfte Band. Da machen die Detektive eigentlich Urlaub und wollen so ein bisschen entspannen. Entdecken dann aber die Wasserleiche einer jungen Frau. Und ziemlich rasch darauf auch die brutal zugerichtete Leiche ihres Vaters. Der Dorfpolizist hat nicht wirklich Bock irgendwie zu ermitteln. Und die Aussagen der Dorfbewohner widersprechen sich. Und der Plot, das ist ein sehr anspruchsvoller Plot, denn er stellt die Spieler vor gleich zwei Herausforderungen. Nämlich erstens ist diese Ermittlung generell von der Spielermotivation abhängig. Es gibt auch nicht viele Spuren und die Dorfbewohner mauern halt richtig. Die haben auch echt keinen Bock, dass da jemand mhm. ermittelt und in ihr kleines beschauliches Dorfleben reinstößt. Und wenn sie dann doch den Täter schnappen, dann müssen sie entscheiden, ob ihnen Recht oder Gerechtigkeit wichtiger ist. Und weil das ein wirklich schwieriges Thema abhandelt, kann das auch zu Unzufriedenheit und wirklich zu moralischen Streit in der Spielergruppe führen. Das habe ich auch erlebt. Dilemma. Das ist ein, das ist ein wirkliches Dilemma. Mhm. Also der Spa Spaß ist das Wort. Aber die Besonderheit ist echt, dass sie, die Spieler müssen für sich entscheiden, was ihnen wichtiger ist. Recht ja. oder Gerechtigkeit.
2: Borderliner da draußen, alle Borderliner in den Rollenspielgruppen bitte aufgehorcht. Das ist das ideale Spiel, um eure Gruppe zu spalten. Wirklich.
1: Also ja muss man auch, ähm, als ich jetzt zum Beispiel das Abenteuer gekauft habe, es war glaube ich letztes Jahr auf der Dreieichkon ähm, am Stand vom Verlag, ähm, die geben dir auch eine wirklich eine Warnung. Also es geht um, um, um sehr, es geht um Themen, die auch ein bisschen sensible Personen triggern können, ohne jetzt darauf, damit es jetzt nicht gespoilert wird. Du meinst
2: was? so spontane Schweißausbrüche und alle reichen dir Deosticks, sowas in der Richtung?
1: Ja, in Richtung, manche brechen in Tränen aus und das sind nie wieder gesehen worden <lacht> 16,95 Euro 72 Seiten, wie immer Schwarz-Weiß-Cover es ist wirklich lohnenswert, da es them thematisch abseits der üblichen Schwarz-Weiß-Mörderjagd agiert, aber es ist halt schon ein sehr anspruchsvolles Abenteuer, sowohl für Spielleiter als auch für Spieler
2: nur mal so Interesse was habe ich denn gespielt?
1: komme ich gleich dazu okay ähm, auch dieses Jahr kommt wieder ein Abenteuer, diesmal rund um einen Politikskandal, auch Band 13 ist schon in Vorbereitung, ansonsten hat mich der Verlag in der Vorbereitung dieser Podcast-Episode gebeten, dass wir doch darauf hinweisen mögen, dass sie noch Supporter suchen, die ihre Systeme, nicht nur Private Eye, sondern auch Wollsung und Seelenfänger promoten, das ist natürlich nicht umsonst, natürlich, da gibt es dann so Punkte, da kannst du dir dann aus dem Verlag Zeug kaufen. Das ist, wie halt andere es auch machen. Das ist, glaube ich, gar nicht mal schlecht.
2: Wenn man sowieso schöne Rollenspiele mag, hm. ist das noch ein Argument mehr. Ganz genau.
1: Diese auszusuchen. Ganz genau. Und wer jetzt überlegt, hm, sollte ich eventuell mal einsteigen? Das klingt wirklich interessant. Es gibt auf der Webseite der Redaktion Fantastik ungefähr ein Dutzend Download-Abenteuer mit Kurzregeln und einem wirklich teilweise spannenden Kriminalfall, empfehlen möchte ich, und das haben wir beide nämlich auch, also nicht nur wir, sondern in der Gruppe gespielt, die Erbschaft. Da wird ein Großindustrieller ermordet und irgendwer in dem Haus, da sind vier Kinder und vier Angestellte, ist der Mörder. Das ist generell auch eines der besten Rollenspiele, Einsteigerabenteuer, die ich kenne. Mal eine allgemeine Frage an dich, Herbert. Also mir persönlich geht es ja immer so, wenn ich so an, an, an Detektive denke, ist, wie gesagt, Sherlock Holmes so das, meine erste Assoziation, woran ich denke. Ähm, also dieses auch dieses viktorianische Zeitalter, wo die Detektivarbeit noch so in der Entwicklung war und die Ermittlungsarbeit. Ähm, wie ist denn deine erste Assoziation, wenn du an so etwas denkst? Und glaubst du denn, man kann auch gute Detektivabenteuer in anderen Genres oder anderen Zeiten machen?
2: Ja... Oh. Yeah. In, was tut ein Detektiv? Er, ist das nicht die Kunst der Deduktion letztlich? Zum Beispiel? Äh, insofern ist das ja schon fast eine Universalie und die Frage damit auch trivial. Denn die Lösung von Rätseln ist eigentlich schon fast eine Aufgabe, die jeder von uns zu bewältigen hat, wenn er diesen Planeten betritt. Das heißt, eigentlich ist das die Grundlage jeder Geschichte. Du willst die Krux lösen. Du willst den, wenn du das nicht machen willst, wie Alexander und einfach den Knoten zerschlagen, musst du einfach anhand der Strippen entlang gehen und durch das Labyrinth von äh, griechische Mythologie Du weißt, äh, da wo man die minotaurus trifft und da ist so der Faden der Ariadne, der mir gerade äh, wie so ein Wollknäuel dem Tom vor die Krallen gerollt ist. Also wenn man das alles dann, wenn du Versatzstücke geliefert kriegst und du musst daraus Sinn zusammenstellen, eine Kohäsion, wo dir nur Bruchteile geboten wurden, äh, das ist ja die Aufgabe von Detektiven. Du sollst... Äh, Puzzlestücke zu einem stimmigen Bild zusammenfügen und die Mittel, die du dafür benutzt, die können auf göttlichen Funken, Intuition basieren, die können auf Logik, häufig ist es ein Zusammen, äh, ja. genau diese, ein Zus eine Kombination verschiedener Fähigkeiten. Fast jeder äh, Superdetektiv braucht einen Sidekick, der ihn auf die wirklich guten Ideen bringen kann. Mhm. Das ist so ähnlich wie bei uns. Ich bin mehr so der logisch durchdachte Typ und ich brauche immer wieder so wilde Assoziationen von deiner Seite, damit ich äh, auf der Straße des Erfolgs immer weiter geradeaus so Volksbank, Reifeisenbank mäßig unterwegs okay. sein kann.
1: Ich muss zugeben, ich tue mich ähm, mit Detektivabenteuern in anderen Zeiten und anderen Genres immer ein bisschen schwer. Ähm, eigentlich gibt es ja recht, recht viel Detektivabenteuer, aber mein Problem ist, gerade so, zum Beispiel bei Fantasy-Abenteuern ist es ja meistens so, dass gerade wenn Magie im Spiel ist, du durch die Magie irgendwelche Gelegenheiten hast, den Fall auf eine nicht-deduktive Art zu lösen. Keine Ahnung, der Geist des Toten spricht mit dir. Oder mein, du kannst mit Geistern reden. Oder hm, er ist nicht mehr in dem Raum, was kann passiert sein? Er hat sich vielleicht weggezaubert oder so. Ja, das, aber das ist dann schon eine das,
2: originelle Variante der eigentlichen... Detektivgeschichte. Mhm. Aber
1: es, es kann auch sein, dass ich einfach durch, durch Abenteuer, die ich schon gespielt habe, die dann halt auf diese, diese, wie soll ich das sagen, diese diese, diese magisch abstrakte Ebene ging, dass ich da einfach ein bisschen so vorgeschädigt bin. Ich erinnere mich nur an okay, also das, das generell recht, recht schwache Abenteuer für DSA, Sklaven für eine Nacht, wo halt der Detektivplot irgendwie. Die Leiche, der Geist der Leiche hat dir gesagt, wer der Mörder ist. Mhm. Äh, nee, das war, das, das war nicht so gut. Und ähm, im, in, in die andere Richtung gedacht, äh, wenn du zum Beispiel jetzt in die Gegenwart gehst oder gehst in die, in die Zukunft sogar. Wir hatten es ja jetzt gerade bei dem Comic Grundkosmod, den wir vorhin besprochen haben. Da ist das Deduktive halt nicht unbedingt das, was die Fälle löst. Also du machst die Spurensicherung. Du schickst, keine Ahnung, den Laptop an den Techniker, der guckt sich das an und sagt dir, wer der Mörder ist. Okay. Ähm, da wird recht wenig mit mit bodenständiger so mit bodenständigem Sozialspiel, was eigentlich ja der Spaß am Rollenspiel ist, gelöst. Okay. Ähm, sondern und halt nur mit erfolgreichen Würfelwürfen.
2: Du hast gerade einen guten Punkt genannt. Im Grunde ersetzt ja in so einem äh, Setting äh, dann die Te Technik, die Magie. Das mhm. ist so der easy way out, das ist so die... Äh, sozusagen was du an kognitiven Fähigkeiten nicht besitzt oder wo du jetzt nicht drauf kommst, da bietet dir die Magie oder die Technik dann einen Ausweg, was häufig eine Story nicht so gut aussehen lässt. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es fast Setting-unabhängig, ähm, ob das eine Detektivgeschichte ist oder nicht. Zum Beispiel Harry Potter ist trotz Magie mhm. äh, der würde wahrscheinlich einiges anders machen, wenn er keine magischen Fähigkeiten hätte. Mhm. Aber es gibt genug Krimis, die genauso Hanebüchen sind oder Superhelden-Stories. Ja da kippt ja auch die Realität, dass Personen Fähigkeiten haben. Die, die akzeptiert man dann, weil die ja wissenschaftlich erklärt werden. Wieder Peter Parker, er wird von der ja. Spinne gebissen. Also ist ja ganz klar, Also das ist logisch. Das heißt also. Dass Harry Potter letztlich auch nichts anderes als eine Rätselgeschichte ist ne? und eine Krimi-Geschichte, wo dann verschiedene Versatzstücke zu dem Bild wieder zusammengefügt werden müssen. Mhm. Also und das passiert ja bei vielen Science-Fiction-Filmen oder oder Stories auch genauso. Ich würde jetzt nur die Sachen ausklammern, die wirklich viel auf Action basieren oder die halt ja die wo der Plot unlogisch ist. Mhm. Aber das wird ja man gewöhnt sich ja daran, ja. dass alles einfach äh, manchmal auch hingeredet werden muss. Das ist auch klassisch, ja, gerade im, im, äh, im, im Krimi-Bereich, auch in Krimiserien, TKKG, drei Fragezeichen, häufig sind die Fälle diffus, nicht gut erzählt, man versteht eigentlich gar nichts als Zuschauer und am Ende wird es einem dann in so einem halbstündigen Monolog erklärt.
1: Genau. Wo du ja auch das... Ähm Dadurch, das spielt zwar vielleicht nicht unbedingt in der Gegenwart, sagen wir mal, es spielt in den 90ern und 80ern, je nachdem, wann diese Serie spielt, aber dadurch, dass äh, die Beschränkung der Figuren ist auf bodenstellige Sachen, weil es sind ja meistens immer Schüler oder Jugendliche, die jetzt ähm, nicht halt die super hightech Polizeicomputer zur Verfügung haben, ähm, sind sie quasi vor genau dieselben Herausforderungen gestellt, wie damals Sherlock Holmes gestellt worden ist. Also, sie also müssen viel über, über Reden lösen. Oder meinetwegen haben sie vielleicht im y heft noch ein Detektivset, wo sie mal Fingerabdrücke mit einem Tesafilm machen können. Ja. Und, und das war's schon. Und das bringt uns, das ist eine sehr gute Überleitung. Ja, die Vielen haben auch Dank keinen dafür. Beide. Genau. Auf, Vielen Dank dafür für die Überleitung. Das bringt uns nämlich zu unserem letzten Thema: dem 1w6-Freunde-Rollenspiel. Das ist ein klassisches Detektiv-Rollenspiel vom Dorp-Team. Zu diesem Dorp-Team gehört unter anderem auch. Der Thomas Michalski, über den wir vorhin schon geredet haben, als wir sein Buch vorgestellt haben. Ein ganz sympathischer Typ, beste Grüße. Und es ist eine Hommage an die Jugenddetektivbanden, wie zum Beispiel TKKG und die drei Fragezeichen. Man spielt halt Jugendliche in einer anonymen deutschen 80 er jahre millionstadt Keine Ahnung, Bielefeld, aber ist glaube ich zu klein, Köln. Köln vielleicht, Köln, Düsseldorf.
2: Ne? Wofür ist Bielefeld zu klein? Für eine Millionenstadt. Ja, ja, selbstverständlich.
1: Ja. Aber Bielefeld gibt es ja. Anspruch her nicht. Bielefeld gibt <lacht> es ja. Und ähm, man erlebt halt dort kinderfreundliche Abenteuer, ähm, Kriminalfälle. Also zum Beispiel, ein Punk hat ein Buch gestohlen. Es gibt jetzt keine blutrünstigen Seelenwörter oder sowas. Ähm, und man arbeitet halt mit diesen Mitteln eines 80er-Jahre-Jugendlichen. Du hast keine Handys, du hast vielleicht ein Walkie-Talkie. Was keine Ahnung, ein paar hundert Meter nur Funkreichweite hat. Du hast keine Forensik, sondern vielleicht mal ein Gimmick aus einem yps heft oder so. Ja, und so richtig bodenständig. Das
2: Zelt, die, das, das, die, den Solarofen. Ja,
1: genau. Den Solarzeppelin. Ja, ja. Die schwarze Wurst. Die niemals flog. Ganz, ganz genau. Aber ähm, jetzt, warte.
2: Bevor du da voll einsteigst, will ich noch von dir wissen: drei Fragezeichen oder TKKG? Jetzt machen wir den knallharten Horst. Entweder oder.
1: Endet Bleitens fünf Freunde.
2: Was oh, ich voll rausgeredet wieder, ne? Also, ich muss äh, das gerade noch sagen. Ich, äh, ich finde ja, dass im Drei-Fragezeichen-Setting, dann wärst du sicher Justus. Ne? Die Superkanone. Äh, und ich wäre so eine Mischung aus dem sportlichen Schisser Peter <lacht> und der Nulpe Bob. Der ist ja für Recherchen zuständig. <lacht> Aber der hat genau das, was wir nicht haben. Nämlich diese unglaubliche Ausstrahlung auf die Mädels.
1: Ja. Zu dem Thema Ausstrahlung auf die Mädels kommen wir vielleicht in der nächsten Episode mal schauen. Ich habe da lustige Geschichten zu erzählen über Groupies von unserem Podcast. Das
2: geht dann alles, alles im Schnitt verloren, komischerweise, diskreterweise.
1: Genau, ähm, genauso bodenständig wie die Abenteuer sind und das ganze Setting ist auch das Regelsystem. Du hast ein w 6 plus Attribut, also Stärke, Cleverness, Mut und Umgang. Ein bisschen Boni, ein bisschen Mali, du musst einfach nur einen Zielwert 6 erreichen oder übertreffen. Ein ganz einfaches Regelsystem,
2: es ist nichts Kompliziertes. Ist das deutsch eigentlich? Ist das
1: ist deutsch, Adoptast ja. ist deutsch. Ja.
2: Gott, die Eifung, ja, stimmt, ja, ne? nee, ich bin nur drauf gekommen, weil du Boni gesagt hast. Und ja. im Englischen würde es ja Bonuses heißen. Mhm.
1: Ähm, sind 136 Seiten, kostet 15 Euro als Book on Demand. Oder man kann es, wie eigentlich alles vom Dropcast kostenlos als PDF herunterladen. Ähm, apropos Dropcast, die haben auch eine sehr, sehr gute Detektivfolge gemacht. Die werde ich in die Show Notes verlinken. Es gibt dafür verschiedenste Abenteuer. Ein Abenteuer liegt mir da wirklich am Herzen, nämlich Ihr Name ist Mensch, wieder von Thomas Michalski. Das ist ein Benefizabenteuer, das bereits thematisch aus der breiten Masse heraussticht, weil es politisch ist, was ja für eigentlich so Detektivabenteuer nicht immer so ist. Es geht darum, die Schüler, die, also die Spieler, die Schüler sind, haben eine neue Klassenkameradin. Luca aus einem fiktiven Balkan-Bürgerkriegsland. Ähm, und erst wird in der Schule quasi ein ein psycho anschlag auf Luca verübt. Und wenn man den Fall löst, wird man von den Eltern eingeladen. Und während man da quasi da ist und gerade lecker Balkanessen isst, ähm, kommt die Polizei und ähm, war für den Vater, weil man ist ein Flüchtling. Flüchtlinge sind an einem schuld, zum Beispiel an mehreren Einbrüchen. Und man muss quasi versuchen, den, den Vater wieder freizukriegen, indem man die wahren Mörd äh, die wahren Mörder, Entschuldigung, die wahren Einbrecher ermittelt. Und man ist so ein bisschen unter Zeitdruck, weil dieser typische deutsche Wutbürgermob sammelt sich bereits, um zu protestieren.
4: Der Kaffee schmeckt nicht, die Merkel ist schuld.
1: <lacht> genau, genau, danke Merkel. Ähm, das ist halt wirklich ein politisches Abenteuer. Ähm, Gerade auch die Einleitung, wo der Autor seine Beweggründe schreibt, ist sehr politisch. Ich finde es sehr gut. Der Fall an sich ist ähm, mit viel Sozialspielermittlungen und einem ganz, ganz kleinen Hauch Action. Ähm, er ist recht einfach gehalten. Man kann also sehr gut ohne jetzt äh, durchspielen in drei vier Stunden, je nachdem wie man so spielt. Es ist ein 33-seitiges PDF. Es ist pay what you want. Das bedeutet, man kann ähm, so viel geben, wie man möchte. Und man äh, sollte lieber viel geben, denn der Erlös geht an Hilfsorganisationen, zum Beispiel letztes Jahr ging über 100 Euro an Ärzte ohne Grenzen. Und das muss man einfach mal loben. Vielen Dank an Thomas Michalski, dass er wirklich mal ein so schönes politisches Abenteuer geschrieben hat, wo man mit gutem Gewissen auch mal Geld für bezahlt.
2: Da kann man ruhig mal applaudieren, was wir jetzt stellvertretend nicht machen.
1: Klapp, 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 klapp. 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 Es geht auch weiter mit 1 w 6 Freunde. Sie arbeiten zurzeit an einem Spielleiterschirm und an neuen Abenteuern, es kommen Die wahrscheinlich... würde ich schön groß machen bei den Temperaturen im Moment. <lacht> es kommt zum Beispiel Furchtrum fröhlich frei, das ist so ein Abenteuer wohl in Richtung ähm, Pfadfinder-Abenteuer. Joa. Also es ist ein Herzensprojekt, man merkt mit, äh, an jeder Seite dieses Rollenspiels und an der Seite jeden Abenteuers, dass es einfach von den Autoren Herzensprojekte sind und das spürt man. Man spürt diese Liebe und auch diese Referenzen an an die Liebe zu den Hörspielen. Ja,
2: aber das ist wie gesagt ja äh, Ausschlusskriterium. Ich bin ja drei Fragezeichen. Deswegen kann ich da ganz wenig zu sagen. <lacht> okay, zum
1: allerletzten Schluss noch für die ähm, Hörerinnen und Hörer, die vielleicht Lust haben, selber mal ein Detektivabenteuer zu spielen ähm, oder sogar selber zu schreiben. Das ist ja immer recht schwierig, zumindest ich persönlich tue mich damit schwieriger, als, keine Ahnung, einen ganz normalen Dungeon-Crawler zu machen, wo einfach nur alle fünf Meter ein Monster kommt. Ähm, wie designt man ein gutes Detektivabenteuer?
2: Ja, nicht, indem du alle fünf Meter ein Monster hinstellst. Beste
1: Antwort. Ähm, ein kleinen, kleinen Hinweis hat ja schon die Daniela Beck gegeben, vorhin im Interview zum Mörderspiel. Was so meine persönlichen Erfahrungen sind. Man sollte eine Kette von Hinweisen ähm, bilden, die zur Auflösung führen. Es sollte aber eine verzweigte Kette sein. Also nicht nur, dass du... Ähm, nur Es gibt nur eine Möglichkeit, also A zu B, zu C zu D, sondern dass du am besten ganz viele Spuren hast. Aber nicht zu offen. Ja, nicht zu offen, genau. Es kann auch gerne mal ein roter Hering dabei sein, also eine falsche genau. Spur. Ähm, und es sollte unbedingt keine Sackgassen geben. Also ich finde, das ist das Allerschlimmste, wenn du wirklich in dich irgendwas reinsteigerst bei deinen Ermittlungen und dann ist es eine Sackgasse. Also viele Spuren, die müssen gar nicht offensichtlich sein. Die können auch gemischt sein, dass du manches bekommst du durch Sozialspiel raus, manches, wenn du auch mal einen guten Würfelwurf hinlegst oder so. Ne? Aber dass du, wenn du eine von den Sachen mal nicht kannst, keine Ahnung, weil deine Gruppe spezialisiert ist nur auf, auf irgendwas und nicht, und nicht ähm, breit gefächert, oder deine Gruppe kann nicht so gut mit Leuten reden. Ne? Mhm. dass die trotzdem die Chance
2: haben, ans Ziel zu kommen. Ich glaube, der, die, der, die grundsätzliche Technik ist für den Spielleiter, äh, du denkst dir einen Hergang mhm. genau aus. Yeah. Also die, das ist quasi ein Erzählstrang, mhm. was ist passiert. Wenn du eine Einbrechertruppe hast, was haben die gemacht? Das schreibst du ganz nüchtern äh, auf. Ne? So genau. Mhm. Die, äh, sequenzierst das oder machst es in Kapitelchen. Und dann äh, verteilst du das einfach dann, mhm. also dann, wenn du dann den Ort äh, hast und den, und den, den Zeitraum, dann verteilst du quasi diese einzelnen äh, Bestandteile ne? in die, mhm. einfach in die, äh, auf die, in diese Spielwelt. Genau. Und was noch ein, ein letzter Tipp ist, ich
1: glaube, das ist sogar vielleicht der größte Tipp, den ich geben kann. Keine Stimmungsszenen ohne Hinweise. Das ist ganz wichtig. Also ich finde das. Auch ich habe schon sehr oft als Spieler für gespielt. Ich finde es ganz schlimm, wenn du eine Szene hast, wo du halt wie bekloppt dann versuchst, irgendwas rauszufinden. Mhm. Und es ist eigentlich nur eine Stimmungsszene,
2: in der es keine Hinweise gibt. Es ist einfach nur ein dunkler Keller mit Fledermäusen und fertig.
1: Ganz genau, ohne, ohne irgendwas. Also Man findet nichts, es, es gibt äh, keine äh, Hinweise. Es ist keine richtige Sackgasse, aber es ist halt, du vergeudest deine Zeit
2: mit nichts. Hast du mal als Kind äh, eine Schatzkarte gemalt? So kann man sich das vorstellen. So mhm. kann man äh, ein Krimi-Rollenspiel aufbauen. Also du, 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 du gibst den ja quasi eine Schatzkarte, wo, du, wo alles noch im Kriegsnebel ist mhm. quasi. ne, äh, die, Wo nur ein Teil der Karte erstmal bekannt ist. und ja. ja,
1: das ist ein guter Tipp. Vielen Dank dafür.
2: Das ist mir jetzt so im Delirium gekommen. Aber der bulletproof hat schon seinen Dienst getan. Ich habe diesmal keinen Sekundenschlaf gehabt, während du was erzählt hast. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, du hast mich gar nicht nach meiner Qualifikation gefragt diesmal.
1: Ja, du warst ja Dr. Watson, mein Sidekick. Das ist ja deine Qualifikation.
2: Ach so. War ich, war ich in dieser Sendung komplett Dr. Watson? Ja. Da muss ich mich gleich erstmal komplett ausrollen, damit ich nicht total merkwürdig, für den Rest des Tages getrankst. <lacht> genau.
1: Wir haben, um jetzt die Folge abzuschließen, in der letzten Folge ja noch Witze drüber gemacht, dass die ganzen Podcasts betteln, man soll ihnen Likes geben und Abos und alles drum und dran. Tatsächlich funktioniert das. Wir haben von der letzten, zu dieser Folge, 20% mehr Likes auf unserer Facebook-Seite und auch ein paar Abonnements mehr, deswegen bitte, 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 bitte Sonst muss das arme Katzenbaby sterben und ihr müsst ermitteln, warum es gestorben ist. Gebt uns mehr Likes auf unserer Facebook-Seite und Abonnements bei iTunes und ganz neu auch bei
2: Spotify. Jetzt habe ich doch Sekundenschlaf gehabt. <lacht> ja, und nicht vergessen, bleibt positiv, Leute, bis zum 15., 16., 17. 17. sind wir noch Weltmeister. Ja, ja. Du nicht? Nee. Du bist nicht so fußball
1: doch, aber wir sind auch schon rausgeflogen, wir müssen doch nicht...
2: Wir sind noch am Tier in der Welt. Ja, aber wir sind halt rausgeflogen, das ist halt...
1: Also ich habe gesagt, dass es
2: positiv bleibt. Jetzt, jetzt schwebt das große D über dem Ende der Sendung. Mach irgendwas, dass das verschwindet. Ja, schalt halt
1: aus. <lacht <lacht> das war... Das war... Der Podcast,
2: der
3: Podcast
4: von... von Nürzigen Nürzigen Stiffen. Stiffen.